0: puede valorar si copió o no, pero sí es cierto que su diseño posterior con el Chirón eh, fueron iguales. Y ya nos habían visto en, la, en algunas ferias, no lo sé, pero si analizas y ves las líneas, <risa> sospechosamente 3-4 <risa> años después de que nosotros ya habíamos presentado el hispano, aparece yeah. el Chirón. Yeah. El Chirón particularmente con esto. Yeah. Y si yeah. no, la gente que vea libros y verás cómo es así. Tenemos una imagen internacional muy grande, que nos llaman a hacer películas como Need for Speed, DreamWorks, la productora Steven Spielberg. Luego nos llaman desde la HBO para dejar un coche para la serie de Boller, donde está eh, Dwayne Johnson y John David Washington, el hijo de Dancer Washington es el protagonista, y luego hemos hecho el mejor verano de vida también dejamos un coche aquí. Ahora iniciamos incluso tratos con la Universal Pictures para hacer otras películas con ellos. Admiro a Horacio Pagani porque también ha hecho una imagen de marca terrible ¿eh? y tiene una personalidad diferente y lo respeto igualmente. Es, es una persona más orgullosa de sí mismo, quizás no es tan abierto. En el 2007 yo le dije y el hombre fue muy amable conmigo. En 2010 llevamos el primer hispano a una feria a Ginebra. Se quedó mirándolo un rato conmigo. Ah, mira, muy bien, estás aquí, tal cual. Pero cuando llegué el 2012-2013 con la segunda generación, el coche ya hizo Need for Speed, ya se acercaba menos. Y ya cuando presenté el
1: 2015, pasó por estar por fuera y me hizo así, como diciendo, coño, tengo aquí un rival. Bienvenidos. Esta semana viene a hablar con nosotros Domingo Ochoa. Es el fundador y el CEO de la empresa de Superdeportivos España GTA. En las otras entrevistas eh, se habían limitado mucho a hablar sobre sus vehículos. Yo tenía muchas ganas de indagar un poquito en su mente y ver cuál era la historia detrás de, de esta empresa. Y joder, la verdad es que es una, es una barbaridad. Bueno, cuando veáis lo de lo de Siria de vender relojes de oro para poder financiar el vehículo. En fin, nada, eh, que lo disfrutéis y poco más. Vamos a rizar el rizo. Ah. Domingo, ¿cuál es tu historia? Coño, la primera pregunta sí, es la señor. más complicada. Sí, señor. <risa> Remontémonos al pasado, al niño. Ajá. Jovencito, jovencito. ¿Cuál es mi historia? Bueno, mi
0: historia es la de un chaval eh, con inquietudes, emprendedor, que de alguna manera siempre desea, ¿no? ya desea en su vida crecer profesionalmente. Eh, esto a veces eh, se lleva dentro y tienes que encontrar el momento de explotarlo. Yo desde pequeño siempre he tenido la iniciativa de crecer profesionalmente y me, me he encontrado a gusto cuando empiezo cada nuevo reto. Entonces mi vida siempre es un reto constante. Empezaste... Si empecé a trabajar muy joven, empezaste con 13 años. Claro, empecé con 13 años, las circunstancias familiares, era una familia humilde, pero bueno, muy buena gente, por supuesto, mis padres son, y fueron fantásticos, ahora ya por desgracia no están, pero evidentemente una familia humilde y trabajadora, ¿no? Y, y yo, pues bueno, era un chiquillo con inquietudes, con, con mis expectativas, y como esas circunstancias me llevaron a, a tomar la parte laboral con 13 años, ¿no? junto a Pepe Fuertes, mi segundo padre que yo llamo profesionalmente, ¿no? profesionalmente mi primer padre, ¿no? junto a mi cuñado, eh, Tony Belduque, que bueno, falleció también hace, hace poco, y bueno, les estoy muy agradecidos porque ambos me enseñaron el camino de la mecánica, mm -hmm. ya que no podía continuar los estudios en ese momento por temas económicos quizá, y, y bueno, a partir de ahí me propuse ser un buen mecánico. Si la vida me llevaba a ello, y a mí además me gustaba, evidentemente, yo quise decidir que sería creciendo profesionalmente ¿no? en, mi, en todo lo que pudiera. ¿A qué edad dijiste, bueno, voy a ser mecánico? Eh, yo no lo dijo al final la vida lo decidió por mí, ¿no? Yo era el típico chaval que se desmontaba la bici, se la pintaba para cambiarla de color, le engrasaba un poco los rodamientos con 10, 11, 12 años, porque quería que aquello funcionara bien, ¿sabes? No era la bici de padelar y que no funcionara. Y bueno, esa inquietud de siempre reparar cosillas o hacer cosas en casa ya muy joven siempre llevó a que mis padres tuvieran de mí esa, esa filosofía, esa expectativa de que me gustaba la parte mecánica ¿no? de las cosas. Y bueno, cuando surgió esta oportunidad y era difícil poder pagar unos estudios universitarios, yo acabé octavo de GED en aquella época con 12 años y sobresaliente. Se solía acabar con 14 Iba a un curso adelantado y otro que me adelantaron de quinto a sexto porque estaba con un excedente, digamos, de conocimiento y me pasaron un curso de sin más, ¿no? Pues cojonudo. Gracias. Antes se <risa> Antes se podía hacer. Ahora ya. Ahora te pasan sin aprobar. ¿Sabes? Que sí. es peor. Eso sí que es grave. Eso sí que es una política que no creo que correcta. Pero, pero bueno. ¿Pero hay
1: que, ¿hay que suspender dos? ¿Hay ¿Cuántas? No,
0: no tengo ni idea. No me preocupo porque si tuviera que preocuparme de todo lo que tenemos yeah, en estos yeah. momentos, a esas latitudes de, de la vida estamos complejos. Tiene razón, tiene Bastante razón. nos preocupamos por sobrevivir ya con todas las trabas que nos han metido. Pero bueno, ya yo decidí que me encantaba poder trabajar desde tan joven. A los 16 años ya me dieron de alta. Entonces no había tanto problema, ¿sabes? Con aquello de... Estamos hablando de los años 77, 78. No había tanta persecución ni tanta grabación y la gente aprendía desde abajo. A mí eh, el tema de o no, de tener un documento, un papel que acredite mi profesionalidad, si alguien la pone en duda, pues <ríe> que no me contraten si el día de mañana tuviera que buscar un trabajo, cosa que ya dudo. Pero, pero sí, pero era una época donde se aprendía aprendiendo, se aprendía con... Yo, mi primer trabajo en el taller con Pepe Fuertes y con, y con Tony Belduque fue barrer. Y recoger la herramienta todos los días. Orden y limpieza. Es lo que siempre indico a mi gente, a mi hijo ahora mismo cuando está llegando a cualquier momento de su inicio profesional. Orden y limpieza y a partir de ahí trabajamos.
1: Mm. En esas edades, ¿tú ya se te veía un pequeño prodigio de la mecánica? ¿Eras alguien muy común que simplemente le echaba muchas horas o que tenía mucho interés? ¿Cómo se te veía a ti?
0: No, a mí me gustaba emprender. Yo, con 16 años, porque yo siempre he sido muy motorista, ¿no? A los 16 años me compré mi primera moto, una Vultaco Junior, que se la compré a mi cuñado, que es bueno, el marido de mi hermana pequeña, de Toñi, y le compré la moto. Y ya una Vultaco Junior, que ya a los pocos días estábamos desmontando para hacerle un, un unitrack, o sea, fabricamos un, un basculante trasero con un sistema monoamortiguador mm. que Kawasaki utilizaba ya en aquella época en el Mundial de Motociclismo, mm. donde empezaban a verse los, los sistemas mm. monoamortiguador, pues yo le fabricó un unitrack a la Vultaco, le emitimos un motorcito un poco más potente, lumbreras, esto lo otro, cambiamos las horquillas, freno más gordo, asiento monoposto... Y ya con 17 años pues tenía una motito antigua, porque era barata, pero que tenía, ponía contra las cuerdas a las Derby 1001, a las Vultaco Strikers de esta época, que mucha gente recordará. Y yo llegado con mi junior, y claro, <risa> <risa> yo era el mecánico, entonces los fundía. Y evidentemente ahí ya pues, empezábamos a, a ir haciendo cualidades de emprendimiento, ¿no? de creación y de, y mm. de hacer producto diferencial.
1: Vas a la los 18 años. Voy a la a los 20 ¿A los 20 En aquella época se iba a
0: los 20 sí. Fui a, en principio a hacer el CIR a Almería, a, Cerro, a Almería iba a decir, al Cerro no, perdón, a Aviator, que eran los chambaos, que llaman ellos un puto desierto donde hacen las películas de los vaqueros. Y allí recuerdo que nos hacían llevar en pleno agosto, que es cuando entramos al CIR, eh, llevábamos las garrafas de 25, lit 25 litros de agua cargadas al lomo hasta los chambaos ahí para cuatro cactus que tenían, unos 5 o 6 kilómetros de marcha, para tirar el agua a los chambaos. Y llegábamos ahí hechos una mierda todos. Recuerdo que la primera ducha, además, no la dimos a los 15 días. Nos dejaron los días Sí, ahí. nos quitábamos el pantalón y la camisa y los plantábamos de pie del sudor que tenían. Eh, porque vamos no porque ha... ducharos? ¿Por qué nos dejaban ducharos? Porque la mili es la mili, tío. La mili y entonces es... aprendías. Yo te digo una cosa. Hoy en día, la juventud como vosotros, yo os tiraba la mili <risa> y que os metieran cuatro hostias bien dadas. ¿eh?
1: ¿Y qué, qué piensas, por ejemplo, de lo que se dice de que eso es que he visto que la gente ha criticado a otros invitados, dicen, eso es pensamiento de cuñado. No sé si es el pensamiento
0: que... de gruñado, pero sí que es un pensamiento de respeto. Sí, es un pensamiento de formación de la persona. Yo creo que la persona también tiene que tener un sentido común en cuanto al respeto y en cuanto a, a, la, a, a, a poder sociabilizar con los demás y encontrarse en la y Fíjate que era un momento donde yo, cuando fui, perdí un año de mi, mi carrera profesional. Yo, con 17, 18 años, ya re reparaba motores, cajas de cambios yo solo. Ya tenía una trayectoria profesional alta. Los veranos me iba a estudiar fuera, a Barcelona, en casa de mi familia. E iba a hacer cursos que mm -hmm. ya la Asociación de Mecánicos de Barcelona realizaba en Valencia, todavía no. Luego el CEU San Pablo empezó a hacer cursos en Valencia y también iba por las noches a estudiar, a formarme cada vez más, pero. Pero en aquella época no era, no era tan fácil acceder a más información de la que hoy se accede. Y, y la formación que yo no pude tener de pequeño, digamos, pues la, la fui adquiriendo después también. Pero ya con esa edad yo ya hacía toda la mecánica literal de cualquier coche. Ya diagnosticaba todas las averías, hacía todo. Estuviste y, en el mismo y, taller, Y todo cuando me fui a la mili, te decía, claro, con 20 años pues te cortan ese crecimiento profesional. De hecho, lo que sucedió es que a la vuelta de la mil con 21 años, ya sí que mi, mi necesidad de crecimiento profesional me llevó a buscar trabajo y habrían precisamente en esos años una concesionaria Ferrari en Valencia, en Maserati, que era... Inicialmente la parte de venta era de, de Adrián Campos y la parte comercial era de Tony Lozano, que fue mi maestro en este caso en cuanto a la partida de competición. Mm. Ahí aprendí muchísimo porque teníamos un departamento de competición donde yo pues, empecé a también a hacer mis, mis primeras carreras junto a Tony Lozano y el resto del equipo que estábamos allí. Cuenta
1: cómo fue coger el, el empleo en Ferrari. Bueno, Ferrari <risa> fue
0: lo típico a veces. A mí me recuerda mucho una anécdota que contaba Ángel Nieto cuando iba a Derby. Yo cuando acababa de trabajar, las 8 o las nueve de la noche aquí en, en Torrente, ¿no? donde donde mantenemos esta entrevista, en eh, mi ciudad natal, pues me iba a Valencia a decir, bueno, yo, yo quiero trabajar aquí, me veían joven, no, no, que yo sé, yo reparo ya motores, yo hago todo, cajas de cambio, lo que hagan falta, sí. y Ferrari pues, siempre es un atractivo, no evidentemente trabajar en Ferrari pues, ya te da una posibilidad de ir a una mecánica que la gente piensa que es lo superior, mm. luego hay otras cosas mejores, pero en aquel momento, pues bueno todo el mundo para mm. eso, Ferrari es una referencia, y yo en ese momento pues quería ir a trabajar a Ferrari, y empecé a ir por las noches, cada vez que tenía hueco acababa un poquito pronto, a las 7 o 8 de la tarde, con media jornada ya he hecha, unas 12 horas, que eran las media jornadas de entonces, pues me iba a pedir trabajo, hasta que un día me dijeron, venga va, sí, te damos trabajo, ya que eres más pesado y tal y cual, empezó a querer hacer el trabajo allí también para ellos, y nada, a los 2 o 3 meses ya estaba en Ferrari y yo haciendo todo lo que me gustaba mm. y de lo que aprendí muchísimo, por supuesto también de mecánica,
1: diríamos ya de otro de otro segmento mayor. ¿Y por qué? ¿Por qué vehículos? ¿Por qué no motos? ¿Por qué no aviones?
0: Bueno, porque al final yo empecé con los coches. Yo luego he tenido motos siempre. A mí me han gustado mucho las motos hasta los 27 años y tenía maquinotes terribles, cosas que a mi edad nadie tenía porque yo tenía trabajo mm. y yo me podía pagar mis motos y yo me pagaba mis motos. Yo tuve la, la Bultaco, luego tuve una Ducati 500 Desmo con 18 años, a los 21 años a la vuelta de la Mili me compré una Suzuki Katana 1100, que aquello era una, ma, una mala bestia porque tenía un chasis de, de mierda, con perdón, y un motor terrible. Y era una moto además espectacular en cuanto a diseño, había cambiado un poco la, la fórmula en cuanto al diseño de la posición del asiento y todo. Y a los 24 me compré una Bimota, que era una serie ya especial de producto que se realizaba en Italia, como yo hoy puedo hacer un hispano, mm. con chasis especiales, suspensiones especiales, frenos especiales, motores especiales, la cual además potencié el motor de un Suzuki 1000 a un, a un buise con kit de preparación 1200, para obtener todavía 30 40 caballos más. Y lo que, ¿Sabes qué sucedía con las motos? Que yo estaba muy zumbado. Y yo, <risa> yo era de los que me pasaba a Valencia con una rueda en el aire, ¿sabes? Cuando todavía nadie te mataba por esto. Hoy en día estaría en la cárcel y tuve varios accidentes graves. Uno de ellos me pasó un coche por encima de la cabeza. Menos mal que siempre por lo menos iba con casco en la cabeza, no en el codo. Y,
1: y <risa> te, te pasó un coche. Te, te, te
0: el coche por encima de la... Cabeza. Sí, un CA131 Super Mirafiori, ranchera, bajando calicanto hacia torrente, uh -huh. pues eh, apuré mucho una curva, se me fue adelante caí con la moto, arrastrando, venía un coche que subía y, y caí contra la rueda trasera y pasó el casco, se me partió el casco por aquí, por suerte. O sea, el el, lo que sí, el la rueda botó por encima del casco. ¿Tú qué? ¿Cómo es vivir eso? Yo tengo siete vidas como los gatos romanos. <risos> sí. Y nada, no, vivir, no me levanté, le dije a la chica, que era una chiquita joven, el cristal, tal, y aquella estaba asustadísima mirando atrás, que he matado a alguien, que he matado a alguien. Y digo, no, que soy yo, que soy yo. Y, y nada, ya bajó el coche, no había pasado nada más, la moto cuatro rasguños sí. me voy a levantar y seguimos. Bueno, ¿y sabes qué sucedía? Que yo cada vez que tenía... Ya había fallecido mi madre años antes, pues falleció con... Yo tenía 21 años, recién, al año siguiente de la vuelta de Emily. Y, y, y en la moto, pues tuve varios accidentes, pero estaba muy loco. Yo si hubiera sido en la moto no estaría aquí tampoco, me hubiera matado seguro. Porque era ponerme el casco y parece que las neuronas se te iban a otro lado, ¿no? Uh -huh. y, y recuerdo que cada vez que yo tenía un accidente, metía a mi padre en el hospital. O sea, el accidente lo tenía yo, pero el susto se lo llevaba a él. Y recuerdo que llegaba a las tantas de la noche, a las dos, a las tres, a las cuatro de la madrugada a casa y, y oía cómo apagaba la luz de la habitación. ¿Sabes? Porque estaba esperando a verme entrar. Mm. Siempre con el corazón aquí en un puño. Y, y a los 27 años de decidí venderla porque digo, bueno, o vendo la moto o, o entierro a mi padre de los sustos que le estoy dando. Yeah. Y ya, porque claro, él lo ingresaban con anginas de pecho, ataques de, 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 de tensión. Y dije, no, 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 que mi padre es
1: mi padre. Y, y bueno, es más importante que la moto. Cuando ves a, a motoristas, eh, <coughs> ¿sientes envidia? ¿Sientes...?
0: No, mira, te juro que desde que vendí la moto no he tocado otra moto. Porque... De, adquieres otras responsabilidades y, y yo mi cabeza funciona a veces como un clic y yo te aseguro me pongo un casco encima de una moto de ahora y pff, no sé lo que podría hacer entonces llega un momento donde la vida se adquiere ya otras responsabilidades mm. y dices, no, mm. la época de la moto se acabó y se acabó, a los 27 años vendí la bimota no hubieron más motos, mm. bueno, para no mentir hace este año, este verano... Con mi hijo teníamos la moto una móvil de mi padre, eh, antigua, de ya más de 30 años desde que falleció mi padre, bueno, ya la por año, años antes, falleció en el año 1999, la tenía parada 5 o 6 años antes, pues bueno, la teníamos como 30 años en el garaje y parada, sin arrancar, sin mover, sin nada. Y este verano pasado, eh, como mi hijo también va continuando mis pasos, la vio ahí hijo dijo, oye, papá, ¿por qué no restauramos la moto del Yayo? Y digo, hostia, a mí se me ilusiona todo. Y, y me gustó muchísimo la idea la restauramos. Esta, no tengo ahora ninguna foto aquí ni nada, pero la rehicimos completa. La desguazamos a tope hasta el último tornillo la rehicimos completa, que encontré mucho recambio de todo por ahí. Uh -huh. Y está perfecta ahora, la tenemos perfecta. Y de vez en cuando, cuando estamos en la nave, vamos a dar una vuelta. Y arrancamos, pum, pedalada, y damos una uh -huh. vueltecita en la calle. Y hasta esa es la moto que he cogido después de más de 30, bueno, 30 años, ¿no? Sí, casi 30 años sin moto.
1: El sonido ese te
0: trae muchos recuerdos? Sí, claro que sí, claro que sí. Claro. Yo de hecho, fíjate, parte de mi emprendedurismo empezaba con aquella época, realicé escapes con 17, 18 años estaba fabricando escapes en acero inoxidable para las Honda CBR 600. Les hacía un 4-1 especial, conseguíamos 2-3 caballos más. Mm. O sea, ya había calculado un poco los escapes, todo. Mm. O sea, es que siempre era una inventiva detrás de otra con las mm. motos. Con Tomi, mis motos nunca eran normales. Las compraba y luego las restauraba, les fabricaba carenados, les fabricaba componentes diferentes, las mejoraba. Siempre ha sido una continua... Yo he tenido... Ahora tengo un Smart que no hay nadie que me pase por la autovía. Y lo ven ahí y dicen, coño, el Smart. Lo tengo que pintar fluorescente para que no, no me ven llegar que se aparten. Porque es que veían un Smart antes y no se apartaban, ¿no? Y ahora, claro, ven llegar algo fluorescente y dicen, ¿qué es eso? Y el Smart, foca.
1: Y dicen, coño, un Smart. O sea, sí, sí, sí. Naranja fluorescente. Naranja fluorescente. <risa> en bonito. Ferrari, ¿cómo es...? notas tú mucho la diferencia del taller en torrente... A nivel de mecánicos, ingenieros, todo en Ferrari
0: Bueno, en aquella época no había ingenieros Éramos mecánicos, era un taller ¿No,
1: no era... había ingenieros trabajando con vosotros en no, el equipo no. para diseñar? No, ah. ten en cuenta que era taller, era, era taller. Ah, claro Era
0: concesión y era taller No era de desarrollo, no era fábrica claro, no era claro, fábrica. claro, claro. Sí, sí, sí. Entonces éramos mecánicos, reparábamos averías. ¿Y, y el y, nivel pues, era, era el mismo? ¿Era mucho más mayor? El nivel era yo. <risa> ¿Eras tú? <risa> bueno, yo y la gente que trabajaba conmigo, ¿no? Que trabajaron muy buenos compañeros.
1: ¿Era el jefe de taller?
0: Eh, no había un jefe de taller como tal, pero sí que asumíamos al final, tienes un rol y asumes un poco ser el que ayuda a todos los demás a hacer las cosas. O sea, habíamos dos compañeros, Elías y yo, que éramos un poco lo que llevábamos todo el trabajo. Mm -hmm. La carga pesada.
1: ¿Cómo fue...? Eh, Estuviste ocho años o nueve no ahí. Estuve siete años. Siete años. Siete años. Siete años haciendo lo mismo.
0: Siete años reparando y mm. aprendiendo.
1: Cuando, cuando te diste cuenta por primera vez de que hay, aquí hay un techo para mí? Bueno, Tengo que fíjate,
0: hubo una vez que tenía... 32 pistones en la zona de motores allí, una ensalada de pistones terrible, de, de tres motores dos, dos V12, un flat 12 de, lo, de un testa un V12 de, uno, de un 400 y un V8 de un que no recuerdo si era un 348 o algo así de aquella época y, y, y cada pistón luego iba a su sitio y todo funcionaba, y dices coño, tres motores de Ferrari aquí los estoy reparando como nada uno detrás de otro, esto lo otro y aquí qué más hago ya no voy a tener más pistones mm. juntos tal y bueno, y decidí poder ya tomar decisión de, de, de hacerme autónomo, que bueno, no voy a hablar de los autónomos porque todo el mundo sabe lo que sufrimos y padecemos y, y la mala predisposición y el mal concepto que hay a veces de, de la situación que, que sufrimos los autónomos, pero bueno, decidí crear mi propia empresa ¿no? y en aquella época entraba Hyundai fuerte en España Empezaba a entrar en Europa y en España y vi un modelo de marca que se iba a instaurar en el futuro con muy buena terminación, muy buena calidad y siguen siendo muy buen producto mm. de marca, lo que es la marca Hyundai. Y bueno, pedí una concesión para Torrente, me la dieron desde Valencia, desde ese Ultralen que era concesión, en la familia Estrella, a la cual también agradezco mucho todo su apoyo en, aqu mm. en aquella época. Y me dieron la concesión para Torrente y yo, pues bueno, crecí en Torrente, pero ¿qué sucedió? Eh, que de repente la competición volvió a mí crearon la Copa Hyundai joder que menos que llegar ahí e intentar ganarla llegamos, ganamos, ganamos campeonatos de resistencia Hyundai y, esto, y éramos uno de los equipos más pequeños y más punteros de la Copa Hyundai íbamos con un coche solo pero ganábamos mm. mientras que había estructuras más grandes con 6-7 coches que quiero eso no tienen más ventaja y más pilotos por, con más opciones y luego llegó la Copa León luego llegaron los GTs luego llegó la Fórmula 3 contraté a mi primer ingeniero en el año 2000 y a partir de ahí ya, eclosión de la, de la competición.
1: Ya vale, ¿en, qué, ¿En qué año pasaste de Hyundai a España GTA?
0: De Hyundai, nosotros aquel motor, en aquel motor, perdón, en aquella época éramos GTA Motor como empresa. De, mm. Y luego la parte de competición era GTA Motor Competición. Y España GTA vino ya en el momento donde creé el espano, cuando quería empezar a crear a, este sueño, ¿no? que, que ahora contaremos cómo llegó esa, esa idea. Mm. Y a partir de ese momento es cuando GTA Motor no era un nombre comercial, digamos, para una marca de automóvil, pero sí que España GTA ya representaba más el valor de un producto nacional mm. que siempre he reivindicado para el GTA Hispano. Incluso Hispano es algo que, te, que se me ocurrió ¿no? como reivindicativo de que en cualquier parte del mundo suena internacional y suena como producto español. Sí. Y, y bueno, es bonito. Ahora mismo Hispano suena chulo, suena, mm. es un nombre comercial importante.
1: ¿Por qué no le pusiste como hizo en su Ferrari. Bueno,
0: porque yo siempre he sido una persona que eh, ha trabajado en equipo y siempre he considerado que mi equipo es una gran parte importante de mi labor. Al final una persona sola no puede desarrollar un proyecto de estas características solo. Entonces yo siempre he valorado el trabajo de mi equipo de trabajo, de mi gente, de mis mecánicos, de mis ingenieros, de mi, la gente de oficina, todo el mundo al final hace su trabajo para estar ahí, la parte de comunicación, prensa, administración. Y cuando tuve que tomar la decisión de presentar el producto, Quería, por un lado, que GTA, que era mi marca, mm. que estaba tanto en GTA Motor como en España, GTA, mm. fuera un referente como marca realmente del producto. Mm. Y, y no quise que fuera Domingo u Ochoa o Fanega, que es mi segundo apellido, o algo así. ¿Por qué? Porque era un trabajo que habíamos creado entre un montón de ingenieros y un montón de gente. Entonces, en reconocimiento a la labor de todo el equipo, yo no soy una persona que quiere asumir el rol de ser la parte principal del proyecto. Soy el que empuja, soy el que tiene la locura, el que tiene los sueños, pero el trabajo lo hemos hecho entre mucha gente, muchas personas, y pienso que era más representativo dejar el, T el GTA como nombre de marca que poner Ochoa, ¿no? Sí, es cierto que todos los grandes fabricantes, Enzo Ferrari, el, el Lamborghini, ¿no? Ferruccio Lamborghini, Horacio Pagani, Christian Van Koniseg, todos ellos han puesto sus apellidos a sus productos. Bueno, ya el producto es el. Eh, yo creo que voy más allá de una parte personal en el producto, creo que voy más allá de una identidad nacional en el producto.
1: Cuando estabas trabajando en, en Ferrari, antes de saltar ya a España GTA. ¿Esto. Dame, te lo abro yo. ¿Funciona? Sí, hombre, sí.
0: Venga, vamos a probar. Que ya empezamos a tener aquí conversación <risas> y probablemente más vas a dar a conocer esta marca.
1: Me interesa saber si tú en Ferrari. Eh, Llegó un punto en el cual te diste cuenta de que vale, aquí lo que estoy haciendo ahora es asestar una base para más adelante hacer lo que yo quiero. Sí, piensa que siempre en mi
0: vida mi, mi hito era, ya que debía ser mecánico, querer ser un buen mecánico y claro, mi planteamiento de vida, aunque no lo ...pongas pragmático para realizarlo sí ...te va llevando a ese crecimiento... ...y va llevando a que cuando vas alcanzando retos... ...te aburres, por decirlo de alguna forma... ...y quieras crecer. Claro. Y yo es lo que te decía, cuando tuve esa ensalada de pistones allí... ...empecé a ver, todo se montaba, todo funcionaba bien... ...¿qué más podía hacer allí yo? O sea, nadie tiene tres motores de Ferrari... ...desmontados a la vez encima de un banco. Y entonces dije, ya no, no voy a aprender más aquí... ...y estoy a gusto, estaba muy bien trabajando... ...con mis compañeros, con Tony Lozano, con María José con su mujer, Bien. fantásticas Bien. personas donde los haya también y lo único que podía hacer pues bueno, lamentablemente tener que marcharme. Recuerdo el día que le dije a Tony en una nave que hicimos de competición en Masanasa la teníamos y comiendo allí le dije Tony, me voy de la empresa. Buah. Se le cayó el hombre el mundo al suelo Bien. en ese momento conmigo, ¿no? Porque claro, también tenía mucha fe. Y, y yo creo que le supo mal en ese momento y luego no. Luego ha reconocido que yo he crecido profesionalmente, que tenía que seguir mi camino y que hay personas a las cuales no se les puede parar. Yo he tenido gente en mi empresa que han querido seguir un, otro camino profesional y les he ayudado. Y eran a lo mejor buenos mecánicos o buenos ingenieros, pero evidentemente cuando la gente tiene otras metas o quiere crecer hay que dejarlo. La gente tiene que dar todo de sí.
1: ¿Era su mano derecha? Era sí, mano derecha, Tony. sí, en la competición yeah. ya
0: éramos. Éramos varias personas. Yo no era la mano derecha, yo era uno más mm. que hacía bien mi trabajo junto mm. al resto de compañeros. Yo siempre he dicho que quiero ser el más tonto de mi equipo, siempre, me encanta. ¿Por qué? Porque así los demás son los que tiran el carro, ¿no? Pero bueno.
1: Qué bien. Esa analogía de, también dice Bill Gates. Dice que la clave de su éxito ha sido rodearse de gente más inteligente que él. Siempre.
0: Yo siempre he tenido en cuenta que como empecé jovencito a trabajar y mis estudios llegaron hasta donde llegaron, mm. eh, había una limitación técnica en algunos puntos donde evidentemente tenía que rodearme de ingeniería o de gente con más conocimiento. Mm. Y yo creo que algo de lo que quizás mejor he hecho es saber dónde tengo mi límite y donde a partir de ahí digo no me hago más listo ni más espabilado que nadie, sino si quiero conseguir mi objetivo voy a dejar que esto mm. lo haga otra persona a mi lado. Y con ello me he rodeado de profesionales de putísima madre, mm. o sea, yo mi ingeniero jefe y, y, y socio en su momento mío y todo en el proyecto es Vicente Payardó, Sento Payardó, que aquí en Torrente tiene una avenida de su familia, pues son artistas mm. y él es un, es un genio en el diseño, en todo, en la ingeniería, y es un tío que, que tiene una ingeniería industrial, pero es que, joder, no tienes que tener un papel que te mm. diga, o sea, el papel está aquí arriba. Cuando un tío es capaz de hacer cosas y de desarrollar y crecer, eh, en su segmento, pues... Pues tiene que crecer.
1: Sí, es lo que estábamos hablando antes. Que es. unves, ese empuje, ese aura, Entonces, es algo natural. él ha
0: sido una parte muy importante de la parte de en el tema de desarrollo técnico del GT Hispano, mm. eh, junto a otros muchos ingenieros que han llegado, no puedo nombrar todos, una plantilla de 40 no los voy a nombrar, pero sí la gente que más me ha ayudado, ¿no? Mm. Y luego, pues bueno, ha habido gente en ahora, en los últimos años en mi vida, dentro de todo el proyecto, que como Alberto Costa, que es mi mano derecha, mi izquierda y mi cabeza, que digo yo, ¿no? Eh, nos apoyamos, somos los dos pilares fundamentales actualmente en la empresa.
1: ¿Cuál es la diferencia entre tú y él? ¿Cómo se equilibra? Él, él
0: genera, yo hago todo, yo soy la parte técnica, ¿no? Y el emprendedor, por decirlo de alguna manera, y él es el soporte vital de la empresa a nivel de, de la constancia en cuanto a toda la parte comercial, la parte... No contable, porque esto no sería justo, sino la parte, diríamos, ¿Financiero? de financiera, por supuesto, el, el que se capital. pega conmigo, el que ha viajado conmigo a todos los claro, sitios, claro. el que abre otras puertas, el que intenta ver cómo salvamos esta situación haciendo esta otra parte, esta salvación de la empresa, gestionando los documentos de este lado, claro. el que da la cara, el que va a pegarse con Seguridad Social, con Hacienda, con toda esta gente, con los recaudadores, con los inspectores de Seguridad Social. Pues Alberto es un señor que llegó a mi vida hace 12 años, mm. que se enamoró del proyecto y... No de mí, ¿eh? Sí. <risa> Y que, y que, bueno, pues somos uña y carne, ¿no? Y ahora, última hora, pues ha llegado Ricardo, Richie Barber, eh, que es un técnico que ya tuve yo en competición hace muchos años de mecánico en las Copas Hyundai, León y Fórmula 3 y todo lo demás. Luego siguió su parte de carrera, con 20 años era jefe de Porsche, jefe de taller de Porsche aquí en Valencia también, cuántos o sea, 20 años. Era el jefe taller de Porsche, claro. Un tío es un puto crack, junto con su hermano, con José. Ahora pues tiene una estructura. Y ya están unidos también a nosotros en el proyecto de futuro y también empujando fuerte. Mm, mm. Entonces, bueno, hay una base. Al final tienes una base de gente que son los que te ayudan. Mm. Y yo siempre agradezco y, y evidentemente doy... Todo, todo el espacio que ellos necesitan de crecimiento y de opinión, mm. porque España es este equipo de gente y muchos más, mm. y los proveedores, y los amigos, y los aficionados. Mm. O sea, yo quiero hacer de la empresa algo que sea de todos, que sea una ilusión para todo el mundo. Y sobre todo en España, en esta época dura, de decaimiento general, donde hay, es necesario que existamos de alguna forma y que mm. adquiramos ciertas empresas un rol mm. donde yo me encuentro cómodo porque... Sí es cierto que si sí, esta experiencia que hemos vivido que vamos a seguir hablando ella en estos minutos siguientes eh, siempre que la gente nos siga escuchando sí, sí, sí. pero van a ver vamos, garán, a, vamos no, a contar cosas bonitas, vamos a cosas bonitas y es cierto que que bueno es un punto ahora de transición general la que vivimos y proyectos como el mío empresas como la mía son punta de lanza para para generar ilusión, y de hecho lo vemos en todas las redes sociales, estamos viviendo una eclosión de positivismo muy muy buena, mm. que la gente agradece porque necesitamos buenas noticias, mm. no necesitamos tanta tontería, ni tanta mala gestión, ni tantas cosas tan absurdas mm. como las que estamos viendo en general. Yo sí. siempre digo que la vida se basa en respeto y sentido común, y con esto todos estaríamos de acuerdo. Pero bueno, aquí el sentido común y el respeto se está perdiendo, y eso es algo que no, mm. no admito ya a mi edad, ya no lo admito. Ah,
1: tu edad, espérate, que parece
0: mucho más joven de lo parece mucho más joven de lo que eres. No, no, soy un tío no. joven, con 30 años que quieres, macho. <risa> lo que pasa es que el pelo blanco, pues me lo tiño así porque me mola. Porque las mujeres dicen que soy más atractivo. Más atractivo. <risa> sí, bueno, esto es broma, pero bueno, la verdad, ¿sabes qué pasa? A veces cuando te complicas mucho la vida. Te dicen, coño, se te ha puesto el pelo blanco de pensar y pensar y pensar y tal. Y digo, pues de, en mi caso debe ser así. Debe ser así. Pero bueno, ya,
1: es, ya está, ya está. ¿Qué voy a hacerle? Es bonito. ¿Qué lecciones te llevas de, de Ferrari? Eh, la manera en la cual enfocamos los problemas, su filosofía a España y GTA. Antes de definir España GTA y GTA... Bueno, demás. mira, fe, para mí, en muchos casos, por ejemplo, la historia
0: de Lamborghini, que mucha gente creo que conoce, fue Cabreo de Ferruccio Lamborghini, que era un constructor de tractores, de tractores eh, con Enzo Ferrari, porque Enzo decía que él vendía un motor y el resto era regalo. Y era así, porque vendía un motor que era muy bueno y el resto era un paquete. Y el tío decidió construir... Eh, los Lamborghini para demostrarle a Ferrari que él también sabía hacer coches de este nivel en mi caso no, no es, la, no es eh, la idiosincrasia debe hacerlo así pero sí pudo haber sido una espoleta ya final, ¿no? que me eclosionara en la cabeza, porque yo cuando seguía creciendo profesionalmente empezamos a hacer campeonatos internacionales, con tgts en Estados Unidos, también realizamos las series Rolex Daytona, ¿no? 24 horas de Le Mans, de, perdón, de Le Mans de Daytona, mm -hmm. y Sebring, cosas así, y, y digo, coño, eh, empiezas a saber cosas por el mundo y vi en el 2003 eh, un Paganizonda en Sanford sanford en un hotel... En, uy, la leche, cómo estamos. En un circuito de, de Holanda. Y eso... De alguna manera me generó ya una curiosidad de decir, coño, aquí hay un producto que se hace a mano, que es exclusivo, que vale el doble con Ferrari. Y ya dije, joder, yo estoy transformando coches de competición, haciendo literalmente todo lo mismo que sería hacerlo para mí, para otras marcas y ganando campeonatos. ¿no? Y en esa vorágine de ganar y pegar campeonatos, eh, Ferrari me tendió una trampa de despachos, que digo yo, y me reventó un campeonato de GTs en el 2007 que lo teníamos ganado y que en los despachos nos refundieron nos refundieron porque ¿Cómo además Sí, porque nosotros somos una estructura pequeña de torrent, ¿no? de un pueblo tal, con unos chavales, una gente que no saben de dónde salía, GTA Motor Competición, ¿no? estos quién coño son.
1: De la Universidad de y Valencia, lo, posiblemente, y, y, ¿no?
0: Sí, sí, con toda mi ingeniería de gente formada, mm. eh, mecanismos de formación profesional, eh, ingenieros de la Universidad de Valencia principalmente, mm. y llegamos a hacer los campeonatos de Europa y tal, y ganábamos carreras, pero además aplastándolos, con pilotos como Lucas Guerrero, José Manuel Pérez Aycard o Manuel Yao, o gente en ese momento en GTs, pues, pues bueno, que mm. daban un rendimiento rendimiento óptimo mm. también. Al mm. final es un conjunto. Yo siempre digo que no hay un crack. Siempre hay un equipo lo que realiza todo el trabajo. Y hacemos un muy buen trabajo y ganábamos este campeonato y Ferrari tenía mucho interés comercial en ganar un campeonato de Europa. Una marca que vende GTs no puede permitir que un ve un equipo privado con pilotos de Valencia, que no son conocidos, no son sus expilotos de Fórmula 1 y todo, que competían con ellos para ganar este campeonato y, y dar esa imagen de marketing y de, de producto, ¿no? Eh, pudiera perder ventas porque otro equipo les gane. Entonces, claro, ahí te empiezas a dar cuenta que hay terceros poderes eh, con los cuales es muy difícil luchar y yo toda mi vida en los últimos años he estado luchando contra estos terceros poderes que han ido menguando mis posibilidades o mis capacidades de crecimiento, incluso me han puesto complicaciones terribles en mi vida como la pérdida o los embargos de mi casa o la pérdida de mi nave industrial primera y todo, mm -hmm. o sea unas circunstancias que dices, mm -hmm. se dan muchas otras que, que en conjunto pues ha, han creado problemas en la empresa pero sí es cierto que otros problemas te vienen de fuera sin comerlos ni beberlos yo recuerdo que Marc Genet, que fue piloto mío también en el año 92 en la Fórmula Ford y ya sabéis que es piloto Ferrari en aquella época nos llevó con un piloto mío a buscar a, a Italia a ver Maranello y a ver un Ferrari que podíamos comprar para el año siguiente para este piloto y nos reunimos con tal Antonino Coletta pues este señor que no voy, voy a seguir respetando en cuanto a su apodo que a veces en privado digo de otra manera eh, estando en la reunión con Mark, yo estaba sentado a la izquierda de Mark, Mark al centro y, y Zapata, que era el, Juan Ramón, que era el piloto que en aquel momento quería comprar un Ferrari. Nos sentamos en la mesa en Maranelo junto a Antonino Coleta mm. y aquel decía: es que en la España es una equipa que lleva un motor y es de grande no... Claro, no sabía que yo era el dueño de este equipo y Mark me daba patadas bajo la mesa diciendo: calla que como sepa que te he traído aquí este me mata. ¿sabes? diciendo joder y claro yo estaba encendiéndome digo Buah, nos van a matar nos van a matar este hijo de puta 17 coches oficiales en un campeonato donde participábamos con 40 coches Lamborghini Porsche McLaren no existía todavía como producto comercial en esa época pero bueno todo lo toda la deleite mm. del producto deportivo y nosotros con un Mosler que habíamos transformado completamente de un producto americano a un producto de competición, les estábamos partiendo la cara. ¿Y qué sucede? Pues que evidentemente nos empezaron a golpear, nos metían penalizaciones que no existían. ¿Cómo, o sea, cu yo... ¿cómo cuál? Pues bueno, en la última carrera donde nos jugábamos realmente el campeonato nos metieron dos drive through que es una penalización que has de pasar por boxes y parar un segundo unos segundos no cinco segundos o puedes arrancar de
1: manera obligatoria claro
0: pierdes 20-25 segundos claro, claro. Eh, las carreras habitualmente eran a dos horas pues el organizador del campeonato en ese momento subió esta carrera de dos horas a dos horas diez por qué porque sabían que deberíamos de parar una tercera vez a repostar ahí había cambio neumáticos repostaje había todo había lo que era una carrera chula y bonita de verdad pero claro nos metieron dos drive flu extendieron el reglamento a dos horas diez nos metieron una penalización en el cambio de pilotos donde tú dependiendo de tu resultado anterior debías de parar 10, 15 o 20 segundos más que otros pilotos para el momento del cambio de piloto. Te dan 20 segundos más la penalización. Mm. Bueno, pues eh, extendieron la reglamentación, cambiaron a un campeonato español que habíamos ganado la última carrera y extendieron esa normativa al campeonato de Europa. Con lo cual, de unos 15 segundos de cambio de piloto, pasamos a 35 segundos. O sea, nos hicieron perder dentro de la carrera como una media, estamos estimando unos 4 minutos. 4 minutos. Para que en este momento, o sea, con toda esa suma de penalizaciones demás que extendieron. Entonces, en este momento, claro, si no ganaba el puto Ferrari, no ganaba nadie. Claro. Y aún así, el equipo Ferrari tenía dos unidades de Sara Free, color azul. Uno de ellos dos se pegó fuego. Que si llegas el que se jugaba con otros el campeonato, se van a la puta miseria. Pero pegó fuego el otro, ¿sabes? Y dices, bueno, y este nos ganó, quedando nosotros séptimos en esta carrera, mm. aún así. Que si hubiéramos quedado sextos, ganábamos. Ya no sabían cómo pararnos. Y lo hicieron porque Ferrari no podía permitir perder un campeonato con un equipo que no se jugaba nada, más que el prestigio y la honradez de un trabajo bien hecho. Sin Ferrari en este momento nos tumbó. entonces bueno Yo ahora veo la Fórmula 1 y todo, y veis que hay veces demasiados intereses comerciales, muchas veces más que de deportivos. Mm. Y esto yo nunca he jugado con esa historia, porque mm. nunca he tenido intereses comerciales. Mm. Siempre he tenido intereses deportivos. Ahora sí tengo intereses comerciales. Mm. Pero bueno, vamos a seguir trabajando y vamos a seguir desarrollando un producto para demostrarle mm a muchas marcas, mm. no a Ferrari al final es uno más en la, en, en la partida y también ya se ve que cuando entran otros poderes en la Fórmula 1 como Mercedes o Red Bull y tal, mm. se parten la cara mm. pero que hay muchos millones ahí ¿Sabes? Yo no quiero entrar en esa pelea ni en ese rol. Hay gente que dice, ¿por qué no haces un vehículo más barato, más económico? Es que mi rol, si ya cuesta encontrar unos poquitos millones para desarrollar productos de élite y tener un mercado en esa élite de, de cliente que existe en el mundo, ¿cómo voy a buscar cientos de millones de euros que no voy a encontrar para hacer productos más comerciales? Bueno, estoy en ese nicho porque creo que es donde podemos llegar a hacer algo bien hecho. Pero nicho comercial, para eso tienes las marcas comerciales, para eso ya tienes Ferrari, Lamborghini, Porsche, mm. McLaren, o otro producto ya de alta gama, por supuestísimo que sí, pero que no es el vehículo exclusivo que busca nuestro cliente, nuestro cliente busca la exclusividad, y en sus garajes ya hay varios Ferraris, Lamborghinis y productos así, ya quieren un Koenise, quieren tener un Pagani, que como son series de producción de 20-25 unidades al año, no hay para todo el cliente del mundo. Entonces se generan listas de espera, y se genera esa necesidad de querer tener algo que tu vecino no va a poder comprar. Ese es el nicho de mercado donde se incluye el GTA Hispano. Ese nicho donde mmm, la gente va a encontrar un producto que su vecino que también es rico como él, no va a poder comprar. Y yo no... Además otra cosa importante que me gusta comentar en los vídeos a veces que hacemos es que eh, la mentalidad y el odio que se está generando en Europa, en España hacia el rico, es absurdo. Es lo más absurdo del mundo. Yo hago un ejemplo y digo, mira, yo este millón de euros que cuesta en España, dos millones, tres millones que vale un Bugatti y tal, están en un banco. Un banco que, ¿de quién es amigo los bancos ahora? De nadie. Porque si yo tuviera que hablar de bancos cuando me reventaron la fábrica, de Bankia la pondría patas abajo. Ahora será CaixaBank, que no tiene nada que ver. Pero en aquel momento Bankia me reventó una fábrica pagándole 100% de duda y no
1: quisieron. ¿Y te querían, y te querían quitar también? Eh, ¿Cómo era lo del chatarrero no? Lo del tío que sabías que se si iba claro, a claro, sí, no, no había forma de cerrar un acuerdo sí, de, sí. debido al
0: pago de 100% de la deuda. Hoy en día, cuatro años después la fábrica sigue cerrada sin nadie, ni un puto cartel de se vende. O sea, es vergüenza lo que hizo, porque me hizo despedir a 29 personas endeudándome más en los despidos, porque no teníamos lugar de trabajo. Entonces hay gente que debe entender que crear un producto así, crear un proyecto así no es fácil. Y nosotros, cuando te estaba contando también, que cuando, por ejemplo, vendemos un coche en mm. Singapur, vendemos un coche en Dubai mm. o en Estados Unidos, mm. o donde sea, mm. pues no dejamos de sacar el dinero de un banco, traerlo a España, pagar sus impuestos correspondientes para generar el bien social, que mm. sea de repartir bien repartido, ¿no? Tirando el dinero, regalándolo, como ojalá hicieran buenas auditorías ellos externas y pudiéramos cortar la cabeza al 90% de los políticos. Actualmente, porque en general están robando al pueblo.
1: No es literal y, lo que está diciendo, y, y, es una metáfora.
0: Y, es una metáfora, <risa> sí. no sé si eran 90 o el 80, pero mucho, es una barbaridad. Mm. Lo que siempre, Además, yo lo he vivido en carnes propias, ¿eh? que yo he ido a buscar dinero a a estamentos políticos y cuando me han dicho esto es un 10% y es así como sucede y lo digo claramente digo, a tomar por culo, yo no voy a robar a nadie mm. ¿sabes? y no he robado a nadie mi puta vida y llega un momento donde dices eh, si yo saco el dinero de un banco esa persona rica que lo ha ganado por su esfuerzo, como el día de mañana yo sí tengo mucho dinero que alguien me diga que me lo ha regalado nadie, que entonces sí que me van a escuchar bien pero esa, esa gente rica no deja de sacar un millón de euros de un banco para repartirlo entre mis trabajadores, entre mis empleados, entre mis proveedores entre los pagos que realizamos de impuestos y ese dinero se reparte entre, entre el pueblo, o sea al final hay un rol de trabajador, de empresario, yo con 29 años quise ser empresario y me dice empresario nadie me lo impidió, un trabajador está disgusto hasta empresario y empieza a padecer y el trabajador tiene que entender que cada uno está cómodo en una situación. Y el empresario es el que da el trabajo al trabajador. Si no hay empresarios, no hay trabajador, no hay. ¿Qué hacemos? ¿Trabajo público? ¿Y quién genera los impuestos para que eh, el gobierno de cada país pague a los trabajadores públicos? Si no hay empresarios. Generando esta riqueza, no hay dinero público para pagar a los funcionarios o al resto de empleados. Entonces, esto es una economía circular que se llama donde todos nos tenemos que apoyar. Y cada uno que se suma al rol que quiera, porque tenemos libertad. Para hacer nuestra situación de trabajo. Entonces, esto cuesta de entender con todo este populismo actual, pero es algo sencillo: sentido común. sentido común mm. Quieres ser empresario, te haces y asumes el rol. Ganarás mucho dinero, has asumido muchos riesgos. Porque cuando una empresa se cierra, en mi caso, cuando tuve que cerrar la empresa, ya no solo pierdo la nave, me endeudo y pierdo mi casa. ¿Por qué? Porque esas deudas llega Seguridad Social y Hacienda y te mata te mata, no te da una segunda oportunidad. Aunque en mi caso también voy a hacer una punta de lanza en este favor, y es que tanto las estancias de seguridad social y hacienda con las cuales yo me he tenido que enfrentar, eh, cuando hemos hablado con ellos y hemos dado la cara con Alberto, ¿no? mi, mi compañero que siempre he nombrado en, esta, en este rol, y todo, nos han respetado mucho, porque han visto gente honrada, con ganas de trabajar, y que son personas, ¿eh? Ante otras cosas, también, independientemente de llamarse funcionario o llamarse como se llama, son personas, y en mi caso te puedo jurar que nos han tratado muy bien. Muy bien, no puedo quejarme en este sentido. Sí, me quejo de que al final tienen que aplicar una burocracia que es dura, pero personalmente nos han tratado muy bien. No jamás me puedo tener quejar un funcionario de todos los que hemos tenido mm. relación cuando hemos ido de cara a explicarles nuestra situación.
1: Tú, al principio, cuando fuiste a levantar lo que es la empresa, necesitas capital. No tienes nada hecho, necesitas capital para poder elaborar, aunque sea un modelo, para presentar a más inversores, ¿verdad? Cómo correcto. Va? ¿Cómo correcto. Va? Yo en aquel
0: momento bueno, tenía amigos, tenía clientes y tenía gente que creía que en una época donde en Valencia, además, estaba la Fórmula 1, eh, políticamente había un muy buen ambiente de motor con el circuito, la Fórmula 1, el circuito urbano, y yo pensé que era un momento óptimo para poder ya arrancar esa idea, ese sueño de crear el producto español relevante, ¿no? que de la imagen internacional a la tecnología española. Y bueno, y convencí a unos socios que eran empresarios de Valencia, principalmente, había uno de Madrid. Eh, a estos sí que no los voy a nombrarlos porque tampoco estoy consciente si quieren aparecer o no, porque no. luego al final, pues como no pudieron continuar por las circunstancias de la crisis del 2008 aportando dinero, pues bueno, no pasa nada, aunque les agradezco evidentemente la oportunidad de iniciar el proyecto gracias a ellos. Evidentemente eso lo agradeceré toda la vida. A mí me gusta agradecer todo lo que hago porque siempre hay algo que te ayuda. Aunque sea malo, te ayuda a aprender. O sea, cuidado que de lo malo se aprende más que de lo bueno. Con lo cual, aunque hayan sucedido a veces circunstancias contradictorias, de todo esto se aprende. Y estos señores, que en un principio me dieron la oportunidad de iniciar el proyecto, aunque luego no pudieron continuar eh, aportando el capital que habíamos calculado que necesitábamos, pero sí es cierto que ese dinero sirvió para arrancar. Entonces, bueno, empezamos con, esta, con estos
1: amigos a, a crear el proyecto. ¿Cieras el proyecto? que el modelo? el modelo? ¿Cuánto presupuesto tenías total para crear el primer...? Nosotros
0: habíamos elaborado un presupuesto que además
1: lo realizamos con los
0: financieros de uno de los posibles socios de la empresa para que fuera todo muy claro, mm. eh, de 6 millones de euros. Y así es como presentamos el proyecto a estos, a estos señores. Eh, ¿Qué sucede? Que el dinero no se ponía a golpe, se ponía prorrateado poquito a poquito vamos haciendo las ampliaciones de capital. Y de 6 millones de euros en capital se pusieron 900.000 euros por parte de ellos. Yo ya había puesto también unos 300.000 míos, de lo que había podido ir ahorrando en toda mi vida. Y, y luego aportaron también dos o tres partidas de 100.000 euros a modo de préstamo. Entonces, bueno, hasta ahí era todo el dinero que teníamos. Evidentemente, construir un coche no es comprar un coche. Cuidado, que la gente se confunde. Hay gente que dice, no, pues un Ferrari cuesta 300.000 o cuatro No, no, perdona. Ferrari que ya está desarrollado y amortizado con una cadena de 5, 10 o 15.000 unidades. Mm. No es lo mismo la, como un concesionario te lo pone, como tú desarrollas un producto. Mm. O sea, para que os hagáis una idea, Bugatti, que en aquella época desarrollaba el Beiron se gastó dos partidas de 350 millones de euros en el desarrollo del Bugatti Veyron.
1: ¿Quién financió eso? ¿Es lo financió Volkswagen? ¿Volkswagen? bien. Yeah.
0: Dos, 700 millones de euros para que al final tuvieran un beirón funcional en la calle. Yo construí un coche con menos de 2 millones de euros. Entonces vamos a ser consecuentes y a, a entender lo que realmente cuesta la cosa y no hablar tan libremente de, los, de las cosas que hay mm. mucha gente que opina. A veces demasiado rápido. ¿no? Yo no estoy vendiendo un coche, yo estoy fabricando un coche, mm. desarrollando, homologando mm. y todo eso tiene un coste terrible, terrible. Total, que, que yo con menos de ese dinero ya puse el primer prototipo y hicimos la presentación ¿Dónde? Ya en, en la Ciudad de las Artes y las Ciencias, en Valencia. Vale. Lo cual es, fíjate el apoyo que tuvimos en aquella época, donde a, a, un a dos días perdón, antes del, del acto, que ya habíamos repartido las entradas, la prensa, más de 75 medios internacionales de comunicación, fíjate cómo estaba la situación en ese punto, que teníamos que el coste normal de aquel lugar eran unos 25.000 euros de alquiler al día, y yo pensaba que siendo un producto valenciano, un producto relevante, íbamos a presentar un hipercar en Valencia, una expectativa terrible, de hecho hasta Antena 3 lo emitió en directo en, la, en, el, en el telediario de la noche, que nos pidieron el punto de entrada, en el punto de conexión con el telediario, ojo, ¿eh? Y bueno, dos días antes me llaman y dicen que si no pagaba 26 mil y pico euros... Que no, había, que no había lugar Antena en el hemisféric de la Ciudad de las Artes y las Ciencias. A ah, ellos, ellos te lo pedían. Sí, sí. Y yo no tenía 26.000 euros entonces ya para presentar el proyecto. Claro. Y, y vamos, no sé ni, no recuerdo ni dónde lo sacamos. Porque yo pensaba que la comunidad valenciana en ese punto me ayudaba también a esto. Pues no. Me tocó pagar 26.000 pavos para disponer de este lugar y presentar. Claro, yo ahí llegó un momento donde ya los políticos dije no, hubieron dos o tres roces posteriores y ya no en Valencia, ya en otros lugares y dije no quiero ser nada de política y si de algo estoy orgulloso en mi vida y en este proyecto en particular es que no hay ninguna foto de Domingo Ochoa con un político en la mano en relación a, a mi proyecto uh -huh. sabes amigos, otros amigos políticos de torrentos a veces que nos hemos encontrado nos damos fotos como amigos uh -huh. y cualquier chaval como tú que me pides esta entrevista o como cualquiera que haya vio en mi fábrica me encuentra por la calle y me pide un selfie me lo hago con cualquiera uh -huh. Pero a nivel político estoy súper orgulloso de que no hay ni una sola foto mía y reto a cualquiera que la saca, si la encuentra, con un político, dándome besitos o abrazos <risa>
1: ese, ese día cuando te despertaste, cuéntame, tengo muchas ganas de saber porque lo dices de manera humilde, pero claro, lo has dicho muy rápido, lo has dicho como si fuera nada, pero ese proceso es muy arduoso, muy duro, que es lo más difícil de elaborar un coche de ese calibre.
0: Yo siempre digo la misma respuesta, ¿eh? lo más difícil no es elaborar el coche, piensa que mira, es en mi medio, o sea, yo estoy con tuercas desde los 13 años y mi equipo de ingeniería estaba súper formado, ganando carreras. El, el estrés de una carrera en un equipo de competición... De alto nivel es altísimo. Y cuando llegas a normalizar ese estrés de producción y de trabajo, donde te llega un motor dos horas antes de una carrera y has de instalarlo, probar, tal, que no falle nada, y llegas y ganas esta carrera después, dices, joder, todo esto, ese estrés se normaliza en una situación laboral normal. Entonces, ¿qué sucede? Que nosotros crear el coche técnicamente no era ningún problema. Sí, coño, es nuestro día a día, es lo era que hacemos. ¿Eh? no pongas un pi con ese coño
1: no, no, no hay nada <risa> Pero te quiero decir no que,
0: que, que eso era fácil, si sí, el problema no es este construir el coche, ni técnicamente oh, hacer algo, un producto bueno, interesante. el problema es el dinero el problema sigue siendo el dinero y luego la cobardía del dinero porque evidentemente yo he buscado el dinero en España, por media España, a mí me conoce gente multimillonaria en España por todos los lados, buscando y sentándome con ellos a demostrarle que esto se podía hacer y no quisieron ayudarme, no pudieron, no veían proyección en el proyecto,
1: no le veían futuro.
0: No le veían futuro no conocían el segmento. Tú piensa que hago algo único. Entonces, si tú yo hubiera propuesto dinero para hacer una obra, o unos edificios, claro que había dinero, ladrillo siempre es una buena inversión. Pero ¿sabes qué pasa? Yo pensaba que iba a encontrar el aficionado al motor que dijera, "Joder, cómo mola, yo quiero ser parte de la historia de España en el mundo del motor y voy a inmiscuirme en este proyecto, que al final son pocos millones de euros, fíjate las cifras que estábamos hablando. O sea, sin embargo, no lo encontré. No lo encontré. Por eso agradezco incluso a los primeros que aunque no pudieron poner todo el dinero, sí fueron valientes. Mm -hmm. Esta gente fue valiente de cojones. Decir, venga, este domingo está loco, vamos a empezar. Y ya, también es cierto que habíamos un cambalache allí pensando que en las instituciones públicas que daban mucho dinero para todo, nos iban a ayudar. Y es que no nos ayudaron. Porque también habían otros elefantes en Valencia mm. o en España que se llevaban dinero público para sus temas de motor. Mm. Y claro, nosotros llegábamos de la nada de repente a buscar dinero del motor. Y rompíamos el pastel, rompíamos la tarta. Y claro, si rompes la tarta, hay gente que no le mola y tiene más amigos que tú. Porque yo nunca me relacionaba bien con los políticos. Porque yo me relaciono bien con las personas. Y si un político tiene un interés que no es el mío, no me relaciono mm. con él. No por interés, sino porque realmente cada uno va a hacer sus cosas. Y yo, por desgracia... Deben de haber políticos buenos. Ojalá los encontremos, tío.
1: Ha habido un corto otra vez. En el tema de ese día. ¿Te levantas? ¿Ese día a qué hora te levantaste?
0: Ese día, pues no recuerdo. No sé si dormí. Quizás no. <risa> Quizás no. Pensaba que, que nosotros, la parte de que hablábamos técnica era rápida, era fácil. Sabíamos que estábamos sí. haciendo un buen producto. Además, llevábamos a presentar un producto que lo presentamos un año antes, literalmente con una maqueta pequeña en valencia y ya vino, vino mucha gente y generó mucha expectativa de que alguien iba a fabricar un coche en valencia tal e hicimos una presentación. A mí me ha gustado grabar muchos vídeos siempre de todos los proyectos, de las temporadas de competición que hacíamos, de todos los resúmenes anuales y, y todo eso fue muy bonito cuando presenté primeramente el año 2008 el proyecto al público en general de que íbamos a construir esto, cuando ya teníamos un poco en ese momento garantizada que había inversión para hacerla y, y esto quedó genial y bueno, ya eran nervios, era hablar cara al público, empezar a hablar cara a la gente y bueno, yo como nunca tengo nada que esconder en ese sentido, pues me, suelto, me, me siento suelto y cómodo siempre que hablo y no me resultó complicado. Sin embargo, el 2009, ese día, si sí, por ese día, fíjate, estábamos en la Ciudad de las Ciencias, eh, una, eh, nos llegaron a reconocer que fue, hasta esa fecha, el mayor índice de ocupación del parking y de personas que asistían a un acto en la Ciudad de las Ciencias de Valencia. 75 medios de comunicación, Al Jazeera incluido. Al, Al Yashira sí, la televisión árabe, sí, sí, también sí. tenían una claro, cámara ahí, claro, claro. ojo, eh, o sea, terribles televisiones de todos los sitios. Teníamos un poder de convocatoria muy grande ya en ese momento y, y claro, fíjate, yo me encontró con que si no pago dos días antes esto no no, no, okay. no, no me dejaba en el lugar, o sea, ni en esto me quiso apoyar la comunidad en ese momento. Mm. Que, que luego bueno, hubo momentos de subvenciones de algunas cosas y tal, pero cuando vi cómo funcionaba ese tema dije no quiero más subvenciones, jamás he recibido más subvenciones después porque siempre me han costado dinero o he visto algo que no me gustaba dentro del trámite de cómo se gestionaba aquello y siempre he dicho también otra, haciendo un paréntesis aquí, que yo las subvenciones las eliminaría del panorama nacional de, de ayuda yo daría financiación a quien la necesite, con un coste cero, a un pago largo, a años, pero eso de subvencionar, ¿tú ¿sabes la de chiringuitos que hay montados con las subvenciones? Sí que es cierto que hay una parte de servicio social que necesita de subvención, por una otra forma de generar recursos para mantenerse servicio social real. Mm. Y fuera de ese lugar, a las empresas y tal, no les daba ni, una, ni un euro de subvención, ni uno, ni lo voy a pedir nunca, mm. nunca. ¿Por qué? Porque considero que hay mucho chiringuito montado en torno a subvención Y lo he vivido, es que de lo que hablo lo he vivido. Mm -hmm. Y no, yo me he encontrado haciendo algunas subvenciones que entraba a colaborar con ellas y me han hecho hacer facturas que no he, no he realizado el trabajo. Y ahí no voy a nombrar a nadie tampoco, por mal, pero yo me sentía avergonzado mm -hmm. y dije, no más. Hicimos una o dos veces, cuando vimos que el rol era este... Y no siempre va a ser así. También entiendo que hay gente que ha trabajado en la subvención y la ha aprovechado mm, bien. Mm. Pero coño, te aseguro que hay mucho chiringuito montado en, en torno mm, a todo esto. Mm. Y yo no me cuesta decirlo porque al final ya, como estoy muerto, que vengan y me sigan matando si quieren. Pero no, no, no colaboro con esto. ¿Qué es lo que
1: dijiste? Que a alguien que ya está muerto no se le puede matar no más veces. No se le puede veces? matar más veces, ya está. Yo, sí. A mí no me
0: engaño, no me quiero autoengañar con esto. Y digo lo que he vivido. Mm. Y por supuesto lo pienso. Y probablemente me equivoco a veces. Pero no voy a contar cosas que no sé. O que no he vivido, mm, con todo mm. lo que he vivido. Y mi experiencia es esa. Y bueno, el día este que decías fue la hostia, claro. El centro <risa> de la atención, yo sabía que el coche tenía que arrancar y llegar vivo allí, en marcha, entrar y tal. Claro, pues presentamos eh, todo el proyecto sin coche. El era, coche el único, era el único era que teníais hecho. Sí, claro, era el prototipo. Claro. Pero un prototipo funcional, que ya funcionaba a funcionar el levalunas, todo. Vale, vale. O sea, ojo, he dicho lunas porque el tema de una puerta en un coche, pero si tengo que decir que es
1: algo complejo de diseñar, quizás es la puerta. La puerta es muy compleja. Esa es la que tenía, no la puerta, perdóname, la parte que Bugatti te copió más adelante, que tú te inspiraste en lo de la ciudad de las bueno, ciencias. Bueno, siempre
0: decimos, o se puede valorar si copió o no, pero sí es cierto que su diseño posterior con el chirón no con el Beiron, que sí que tenía un arco bajo de entrada de Erebel, sino sí que ya cojo un vuelo completo en su puerta y en su interior. También mm. las líneas maestras que nosotros tenemos del señor salpicadero eh, fueron iguales. Y ya nos habían visto en, la, en algunas ferias, no lo sé, pero si analizas y ves las líneas, había eh, alguien ahí. Sospechosamente, <risa> tres, cuatro años después de que nosotros ya habíamos presentado el hispano, aparece yeah. el Chirón, yeah. el Chirón particularmente con esto. Yeah. Y si no, yeah. la gente que vea libros y verás cómo es así. Que no pasa nada, ojo, es un honor que alguien como Bugatti, coño. Te puedo hacer esta, esta similitud de producto de líneas. Yo he encantado de la vida. Al final es un reconocimiento. ¿no? ¿Tú eso ¿Es? lo
1: reconociste al instante cuando lo viste? Dice? Cuando lo vi dije, joder, nos han
0: copiado el óvalo. <risa> fíjate que el óvalo, también hemos dicho, y si no lo... Fíjate que nosotros lo hicimos como, como imagen de Valencia. Sí. Por el óvalo no dejaba de ser el hemisférico, lo que es la, con, la, con el corte al medio del agua reflejada en, mm. del agua reflejada en, en el hemisférico mm. y era la idea de nuestro óvalo. Se hizo con esa intención. Para dar una imagen valenciana al mundo. Y bueno, eh, nos encontramos con ese otro panorama, ¿sabes? En aquel momento político. Pero bueno, oye, yo como le dije a un político en para porque no voy a nombrar, y lo cogí del brazo, diciendo de, de mira, tú, nombre, no serás presi... nombre. No. Y yo fabricaré coches. Hombre, domingo, tal, no, no sé qué. Digo, como yo te lo digo. ¿Tú crees que puteándome o... Oh, reventándome las subvenciones que en el momento primero sí que alguna me dieron, que me costó luego la casa, pero no me la pagaron. O sea, tú te crees que reventándome esto me vas a hundir. No me conoces, tío. O sea, ya está, no vengo más por aquí. Y se acabó la cualquier relación política. Yo tiré a un director general de industria en aquel momento a la calle a mi, de mi fábrica. Vinieron a hacerse una foto con el coche y una foto. Digo, a la puta calle. Mm. Y se me queda mirando con su fotógrafo, ¿eh? O sea, el tío y el fotógrafo. ¿En ¿Cojones? ¿Vienes tú a la fábrica a hacerte una foto con mi coche? ¿De más ha ayudado en algo? No, a la puta calle. Y se fue fuera, no hizo ni la foto. Adiós, adiós. Se acabó. Claro, claro. Y ya
1: está, y no quiero más. Claro. ¿Y después de ese día ¿o qué? dices, vale, tú estabas cero, esperando.
0: Cero, cero, Claro, yo, fíjate que a la hora de captar dinero siempre pensábamos que en una época donde Valencia giraba en torno al motor, mm. la Fórmula 1, todo, mm. que es buenísimo para Valencia, toda la aportación económica que generaba y la imagen internacional de Valencia. Mm. La imagen internacional de Valencia cuando recibes un evento de Fórmula 1 te pone en el mundo. Mm. Eso no se refleja en impacto directo, se refleja en que luego viene mucho más turismo a visitar Valencia porque la conocen. Y han visto... Eh, yo se equivocaron hasta en el diseño del circuito, fíjate lo que te digo. ¿Por qué? Porque yo hubiera hecho tomas donde los Fórmula 1 aparecieran con el fondo, como sucede en Sydney, en Melbourne, o Melbourne, ahora, en cualquier lugar del mundo que hay una carrera urbana, se ve el entorno de la ciudad. Mm. Coño, no hay ni una sola imagen que surgiera más que de vallas y de, todo detrás era el rumbre de lo que había en esa zona donde hicieron el circuito, cuando tenías la ciudad de las ciencias, que eso tenía que haber aparecido en todas las imágenes de fondo el puerto, todo bonito, mm. o sea, había pequeña imagen del agua, sin yates porque no era Mónaco, y no aparecía realmente una imagen de Valencia como era ya en ese momento mm, mm. fíjate si son tontos a la hora de diseñar el puto circuito sí, 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 o sea sí, hasta sí. eso se dejaron mal asesorar y luego habían otras condiciones urbanísticas y entiendo, pero oye, tú cortas Mónaco, se corta toda la semana de Mónaco, dos semanas antes están haciendo carreras y la gente encantadísima de que se corte. ¿Por qué? Porque es dinero que llega a la ciudad y del dinero vivimos todos y esto que no nos cuenten historias que no vivimos de subvenciones ni vivimos de paguitas, vivimos de nuestro trabajo y la Fórmula 1 en aquel momento fue buenísima para Valencia y yo pensaba que… ...públicamente sí que se me iba a apoyar... ...con dinero público o financiación pública... ...que luego ya me di cuenta cómo funcionaba... ...ya empecé a comprender que no... Ya. ...pero no me la dieron tampoco... Tú te, ...tú te llevaste una gran decepción... ...mucho, mucho pero además que me sirve... ...o sea, me sirve para saber dónde está cada uno... ...y para saber qué debo de contar conmigo... Mm. ...y con mis amigos y con
1: la gente mm. que realmente me ha apoyado en el proyecto... Mm. Mm. ...pasaron dos días... ...no hay llamadas... ...tú claro, tú vas ahí y tú... ...cómo haces a la gente saber que estás buscando capital...
0: Bueno, nosotros en aquella época nos liamos a dar vueltas por el mundo, a buscar capital. Tuvimos reuniones en Valencia con gente millonaria de Valencia. Mm -hmm. eh, yo nunca voy a dar nombres, pero bueno, ellos, los que me vean, saben que estaban sentados conmigo en algún momento. Eh, busqué a Madrid, muchos viajes a Madrid con traje. Hemos hablado hace un momento de traje y de mi camiseta de Jean Legend de mi amigo Igor de Bilbao, súper chula que me la hizo, camiseta de 5 euros o 10, no sé, súper bonita y cómoda, pero jamás me verás en traje. ¿Por qué? porque yo me ponía el traje para ir a Madrid a buscar dinero. Y llega un momento donde te das cuenta que la gente que tiene de verdad dinero no va en traje. Generalmente, algunas veces sí, en algún acto, pero mm. el tío que tiene un traje va a buscar dinero y a pedir dinero. Mm. Y llega un momento donde dices, coño, que voy aquí en traje a pedir dinero. como, un, como... Yo, yo no me vendo con mi traje, me vendo por mi trabajo mm. y por lo que soy. Mm. Y si me quieren atender bien sin traje, y si no, que les den... Mm por donde les escuece los pepinos. Sí, sí. Al final llega un momento donde la persona es la que vale y no el traje que llevas puesto, ni el Rolex, ni la, el aparato. Mira, yo no llevo nada, nunca. Mm. ¿Por qué? Porque un, mecánico nunca, verás, un buen mecánico nunca lleva nada en las manos. Pero metes la mano al motor, temas metálicos, se te puede enganchar una correa. Yeah. Nunca, ni cadenas, yeah. ni nada. Yeah, yeah. O sea, yo nunca llevo nada porque mi rol desde el principio no era llevar eh, pulseritas ni relojes porque me las podía romper metiendo la mano claro, al motor. Claro. <risa>
1: no hemos dicho, no hemos dicho, Ah, se me ha olvidado. Eh, por favor, mencionalo, lo que te dijo este señor... Cuando te daba vergüenza ir con las manos sucias. Ah,
0: bueno, Pepe, mi jefe, coño, sí, esto lo he contado, es lo que contaba una anécdota, que además es una de mis improntas que me quedó grabadísima. Yo, bueno, en aquella época donde tenía 16, 17 años, que íbamos con el mono de verdad de curro de la vida, que te lo cambiabas de semana a semana, que digo qué color yo. El, el azul, mono? con las rayitas aquí blancas, ah, el C mono típico de mecánico de siempre. Y, y claro, cuando había que merendar allá a las 6 o a las 7 de la tarde para continuar hasta las 10, a las 11 o las 12 de la noche, como entonces hacíamos. Pues eh, ella empezaba a tontear con las chavalitas, no como ahora en internet, coño, que solo hacéis que por sapear, coño, eh, hay que ir y tocar culetes y cosas de estas, joder, qué paso están. Entonces, y ellas también, eh ellas también van y tocan el joke. yo también, en alguna discoteca me llevaba una chuchona y decía, coño, mira, qué bien, pero era el roce, ¿no?, el que hacía el cariño. Y joder, y era, era más bonito. Yo, yo creo que ahora estáis perdiendo una oportunidad de vida terrible con tanto internet y tanta tontería de esta. Pero en aquella época, bueno, pues era la época donde ya empezabas a ligar, joder, y, y claro, que te vieran con el mono cuando los demás estaban estudiando y tal, pues quizás me daba un poco de vergüenza al principio. Entonces, bueno, cuando iba a merendar a, por la merenda, pues me quitaba el mono rápidamente, me cambiaba, me iba con la bici o andando, depende de dónde fuera a buscar sí. la merenda que tocaba este día, y volvía y me cambiaba rápido otra vez. Sí. Y claro, uno de estos cambios me pilla Pepe Pepe. Mi, mi mentor mecánico Pepe Fuertes y me dice Domingo, ¿qué haces? Y yo digo avergonzado, digo, ¿cómo que? ¿qué hago? Dice, a ver, enséame las manos. Y le enseño las manos. Dice, ¿qué llevas ahí? Digo, nada. Dice, bueno, llevas las uñas negras y tal, ¿no? ¿Sí? que ¿Eres mecánico, no? ¿Sí? Dice, ¿llevas sangre? Digo, no. ¿Y llevas algo? ¿Has robado algo? ¿Llevas un reloj en la mano? ¿Has quitado algo a alguien? No. ¿Qué tienes vergüenza? Eres un trabajador. Mientras eres un trabajador y hagas dignamente tu trabajo, jamás en la vida tengas vergüenza de nada. Mm. pam Para toda la vida. Mm. Yo siempre he ido dignamente a donde he ido y la gente que me quiera o no, que me quiera por mí y por mi personalidad. Pero no porque yo sea mecánico o sea... Cualquier tipo de mm. trabajo, si tú estás en un trabajo y estás cómodo, estás bien y haces las cosas bien hechas, oye, orgulloso de serlo. Y ya está, y cada uno va asumiendo el rol que quiere en su vida y siempre hay una oportunidad donde puedes encontrar tu punto. Mm. Hablábamos contigo a veces del futuro que quieres pre presentarte y tal, y es que hay un, hay, vas a encontrar un punto en tu vida donde tendrás la oportunidad. Ahora eso sí, tampoco te hagas el perro y, deje, y seas cómodo. Porque también es cierto que la gente a veces se queja, pero coño, te quejas y ¿qué has hecho? ¿Esperar a que alguien te ayude? No, no, no tío, cúrratelo. O sea, al final eh, hay un merecimiento que es el esfuerzo de cada persona y eso es algo que hay que valorarlo. Yo siempre he intentado esforzarme al máximo en mi vida y nadie me ha puesto emprendimientos a, a crecer sí. ni a producir mi coche y tal. Luego he tenido las circunstancias de de lo duro que es buscar mm. la financiación, mm. la cobardía del dinero, mm. la cobardía de la gente que tiene el dinero. Mm. el dinero, el dinero va y viene, pero sí es cierto que la gente cuando está fuera de su entorno cómodo, del ladrillo de tal, le cuesta entender que hay negocios, además, mm. muy lucrativos, y ya no solo a nivel económico, que lo es o lo puede llegar a ser, sino a nivel de imagen, que esto llena más. O sea, yo cuando he llegado a Mónaco con un hispano y me recibe el príncipe Alberto... Bueno, pues pregunta a ver qué facilidad tiene cualquier persona de llegar a hablar y a tener reuniones con el príncipe mm, Alberto. Mm. ¿Cuál era la herramienta? El hispano, en este caso. Cuando he estado en Dubai con la familia Maktoum, que son el príncipe de Maktoum y todo, o sea, ¿qué posibilidades tienes tú de llegar a, a sentarte con estos señores? Por el
1: pelo, quizás.
0: Por el pelo, igual <risa> sí, ¿no? Pero bueno, en mi caso, el hispano. Claro. Tu trabajo es el que te ha abierto la puerta. Es lo que te significa. Entonces... Esa, ese respeto que tienen estos señores al ver lo que tú has hecho es, es muy digno también, yo estoy súper feliz al igual que estoy súper feliz, pese a todos los problemas vividos de las eh, redes sociales ahora, no que están tan en boga y que cada vez que alguien hace algo mío en la red social, yo, bueno, no me veo, de nuevo, toda la charrada que he soltado porque ya me la sé de sobra, <risa> pero sí que veo los comentarios y lo que me ilusiona y me empuja a seguir adelante con todos los problemas son los comentarios de la ilusión mm. que encuentra mm. la gente en un proyecto como el nuestro mm. y en otros muchos que hay en España, por mm. supuestísimo también, porque mm. en España hay mucha capacidad intelectual, lo defiendo siempre, lo digo siempre. En España somos un país maltratado por nuestros dirigentes, pero con una capacidad personal terriblemente buena. Pese a que la envidia y todo, también es algo que está ahí, ¿no? Gente que es... Los haters estos, ¿no? Que nombréis ahora. Pero siempre tiene que haber de todo. Es que es bueno. Es que estos haters, eh, que a lo mejor te de a ti, serán buenos para otras cosas. Oye, seguro que aprovechan para algo, ¿eh? No sé para qué, pero para algo seguro. Y entonces, bueno, es... es, es, es eh, te trataba de decir que, que el dinero es importante en la vida pero ir con la cabeza alta por lo que has hecho y por lo que se te reconoce
1: es más importante todavía. Mm -hmm. Ayer escuché una analogía, aludiendo a algo que has dicho hace, hace un momento, eh, el tema de que sí, todo el mundo quiere probar cosas, y decía que, que los objetivos y los sueños de los perdedores y de los ganadores siempre son los mismos. Lo que pasa es que los ganadores están dispuestos a pagar el precio que los perdedores no. Claro. Entonces me pregunto cuántas gentes, como fue eh, Pegaso en su momento aquí en España, está dispuesta a, o quiere... Emprender en un proyecto tan grande como el tuyo, que enorgullezca y que no es tu propio apellido, sino que es por y para España. Eh, ¿Cuánta gente lo ha soñado y cuánta gente lo ha podido ejecutar? Porque claro, si tuvieras, si tú supieras que tendrías que pasar por toda la miseria que has pasado, que estás pasando y que pasarás, hubieras empezado de nuevo.
0: Sí, sí, um, sí. sí. Si tú me dices, mira, vas a pasar estas miserias, pero vas a tener estas compensaciones, mm. como he tenido, pues digo, sí. coño, una y mil veces, mm. claro que sí. Mm. ¿Por qué? Porque al final, para mí el tema material es importante, al final necesitas comer y vivir, mm. pero nunca me ha faltado comer. Incluso cuando he tenido que recoger algarrobas, que lo he nombrado alguna vez y que tengo las facturitas en casa, de ir a vender algarrobas con mi mujer o con mi hijo, incluso pequeñito, cogiendo algarrobas uh -huh. para ir a venderlas y obtener 25 o 30 euros, teniendo coches de un millón de euros parados en la fábrica, uh -huh. eh, no se me han caído los huevos al suelo de ir a cogerlas y ir, porque necesitaba esta, ese dinerillo. Uh -huh. Y cuando me han tenido que prestar dinero los amigos o la familia... Pues oye, lo he pedido porque lo necesitaba y bueno, cuando han podido me han ayudado, siempre me han ayudado. Entonces, eh, no se me caen los huevos al suelo nunca decir esto porque, porque la compensación de lo que he hecho y de lo que veo, la generación de ilusión, es una recompensa tan grande que ninguna penuria me la puede quitar ya. O sea, lo que he vivido y lo que sigo viviendo con mi proyecto cada día es terriblemente importante. Y la ilusión que genero ahora mismo en redes sociales y en la gente que me ve, eh, es una gasolina importantísima, ahora tanto más que el propio dinero para mi proyecto. Y por supuesto que el dinero sigue haciendo falta cada día y nos va a seguir haciendo falta si queremos crecer más o consolidar más o estabilizar más o crear más producto. Sigo necesitando dinero cada día eh, que, que me levanto por la mañana. Pero también es cierto que cada día que me levanto por la mañana, oye, un bocadillo que echaron a la boca, a mí y a mi familia nunca nos ha faltado. Uh -huh. Y si no, a casa de los suegros que siempre nos dan de comer. Uh -huh. O sea, muchas veces he comido de mis suegros, muchas, muchos días. Y, y oye, siempre va a haber alguien que te dé un plato de comida si tu trabajo y tu, y tu personalidad, evidentemente, no demuestra que has sido
1: pues una persona que, que ha tirado la vida por la borda. Sin embargo, por lo que dices y por cómo eres, no... El dinero es importante para el fin, el dinero es un medio, no el fin. Correcto, el dinero en mi caso es el medio para
0: llegar a, a consolidar una empresa que evidentemente genere beneficios <coughs> y que genere riqueza y que evidentemente tenga un retorno para la persona que vive más del dinero, para el inversor, por supuestísimo que sí, objetivo número uno. Pero en paralelo, un, nada, al lado, ni un pasito por detrás, la generación de ilusión de imagen y de, y de satisfacción ¿no? y de ejemplo uh -huh.
1: para mucha gente que puede seguir este camino. El, cuando no pudiste recurrir a inversores españoles, tras la presentación, ¿te fuiste a Dubái, entre otras cosas? Sí, bueno, primero fuimos con un Kader, que era un señor
0: un jeque que vivía en Marbella, lo conocimos casualmente, me lo presentaron también como un posible inversor, mm. y este nos decía que nos podía presentar inversores en países primero más... De la parte de Jordania, Egipto, Siria y todos estos lugares. Y entonces realicé varios viajes con él a estos lugares. Luego llegaron otros posibles brokers que nos comentaban que podríamos encontrar dinero en Dubái, en Bahrein. Y también realizábamos más viajes a estos lugares. ¿Sabes lo que sucede? Cuando llegas con un proyecto así, algo que nos pasó que la gente no entiende. Pero ahora yo te lo explico y vas a ver que es sencillo de entender. Tú llegas a un proyectazo de la leche, con un producto de la leche, uh -huh. con algo tan, una imagen tan importante para tu país y, y como producto. Uh -huh. Y llegas a Jordania o llegas a Egipto y tal, y hay gente con dinero, y dices, coño, se van a ilusionar, claro. Uh -huh. Pero hay un punto donde dicen ¿Cómo coño este señor está viniendo a este país desde España? España, wow, grande y libre, ¿no? Uy, eso es una franquista, no, perdón España, ¿no? Esto corta <risa> Ahora no te preocupes que eso no, es normal Cuando llegas allí Llega un momento donde dices, joder, yo quiero tener esto Pero no me fío, este tío me está engañando ¿Cómo es posible Que nadie en su país le dé dinero Y este tío tenga que venir a Jordania A pedir dinero Para este proyecto yeah. No me lo creo, me está No sé cómo, pero me está estafando y esto, nos encontrábamos allí, se reían de nosotros en un momento dado y todo, porque no comprendían cómo nadie en España había tenido la capacidad y el conocimiento y la valentía de apostar por nosotros. Y nos decían, mira, vamos a llegar a un acuerdo, te voy a poner el dinero, pero si te vienes a trabajar aquí, te monto aquí lo que quieras, la fábrica, lo que quieras, pero aquí. Nosotros llegamos a crear una empresa en Bahrein. En Arabia Saudí tuvimos una oferta de 100 millones de dólares por quedarnos a trabajar allí. Nos daban hasta la ciudad a elegir dónde instalar la fábrica y lo que quisiéramos. A ver, Sabes que allí hay capital para aburrirse. Pero no quería enviar nadie un euro a España porque no se fiaban. Pensaban que luego las legislaciones eran diferentes, que una vez llegado el dinero aquí haríamos lo que fuera con el dinero, no haríamos el trabajo. No lo sé, pero jamás confiaron en que no entendían por qué nadie en España se sumaba a este proyecto y yo tenía que irme fuera a buscar el dinero. Y esto es lo que nos cerró las puertas y firmamos contratos que luego incumplieron. Y nos llevaron a meter en problemas, porque claro, yo venía a España con un contrato firmado que luego el árabe de turno no ponía el dinero. El árabe de turno te dice Inshallah. Cuando te ha dicho al final de su conversación Inshallah, cuidado. Quiere decir si Dios quiere. Y tú negocias con Dios, no negocias con Él. Y yo negocio con la persona. Yo, Dios, cada uno, respeto las creencias de cada persona, pero cuando estamos en la tierra tocando suelo, vamos a hablar de personas. Pero ellos... Confían en su Dios y si no te han hecho una inversión, dices es que Dios no ha querido. Joder, tu papi, pa, ¿sabes? Yeah. Bueno, y te quedas sin dinero y sin nada. Yeah. Y sin embargo, y sin la credibilidad. Y esto, un viaje tras otro, unas semanas de negociación mm -hmm. tras otras, pues van a, van complicando la situación.
1: Cuéntalo de Siria, por favor. Bueno, Cuéntalo de Siria, <ríe> en, por
0: acuno, favor. en uno de estos viajes eh, que estábamos en Amán, me dice Kader, dice Domingo, eh, Estábamos yo y Alberto ya, que ya, había se, sumado, ya había, eh, se había sumado al proyecto. ¿Qué ya tiene Alberto? No? Alberto tiene ahora 52 años, mm. pero aparenta 37 o ¿Cómo? 38. Ah, vale. O sea, está todo igual. <risa> estamos todos geniales. ¿No ves que el estrés que llevamos nos claro, mantiene jóvenes? Claro. Tensos, la piel suave, todo de puta madre, <risa> sin arrugas. Pues aquí estamos allí negociando cosas de por allí. Y nos dice Kader, esta tarde nos vamos... Eh, no, era por la mañana. Teníamos que ir por la mañana, perdón. Le dice, nos vamos a, a Damasco. Bueno, sí. no tenemos visado para entrar en Damasco. Cuidado, porque allí cuando te mueves... En Jordania no es necesario, en Egipto tampoco, pero en, en Siria, seis meses antes de la guerra. Sí. Y bueno, pues no lo sé. Pues vamos a a ver qué pasa. Y nos vamos con un coche que resultó otra en el trayecto. Y es que cuando yo subí a Mercedes antiguo que nos llevaban, otro señor, que era el que conocía el contacto que tenía en Damasco para la inversión... Yo subo al coche, eh, íbamos detrás y noto un problema en la rueda trasera derecha. Le digo al tío, con este coche estábamos de, de Amman, capital de Siria, mm -hmm. Damasco, hay unos 120 kilómetros, 110-120 kilómetros, y le digo, no, vamos a llegar. ¿Tú no notaste sentado en el coche? Sí, cuando me senté el coche arrancó el coche que salió de la ciudad a la autovía un poquito, digo, oye, con este coche no llegamos. Y se me queda mirando, se le iba a caer, digo, con este coche no llegamos. Se quedan aquellos diciendo, oye, ¿qué dice el mecánico? Dice aquí mi colega que con este coche no llegamos. Y a que, raro, raro, tal. Total, a los 5 o 6 kilómetros de, de, de autovía iba a decir, de carretera, porque sí, hay autovías sí. ahí las que hay, hace la rueda trasera, ¡pam!, revienta. Sí. Claro, yo estaba notando un bulto, un bollo en la rueda, que estaba coche digo, hostia, esta rueda no llega. Total, que cuando revienta la rueda, se quedan mirando, ¿eh? wow pues este tío es bueno, ¿eh? sí que es un, de verdad que sí, ya. Sí, sí, sí vamos, vamos, que este tío tiene, es bueno, es bueno. Y claro, me tocó cambiarles la rueda, Debe dejarme que lo cambien Siria, sí, cambiamos la rueda, seguimos por allá frontera y nos tiramos casi dos horas en frontera de, de Siria para poder entrar y conseguimos que al final nos dieran el sellito para poder entrar por un viaje de un día. Entramos, eh, fuimos al mayor restaurante del mundo, que estaba en Damasco, Damasco, lástima ahora de cómo debe estar, que no hacía sucia, pero preciosa en cuanto a, a arquitectura, todo demás, y comimos en el que era el restaurante considerado más grande del mundo. El más grande. El más grande del mundo, con más sitios de comensales del mundo, no sé si eran 2.500 o 3.000 mm. personas las que cabían ahí sentadas con diferentes tipos de comidas de todo el mundo y tal. Nosotros, por supuesto, siempre comida de allí, allá donde fueres, haz lo que vieres, comida de allí. Yo he hecho hasta el ramadán con ellos, allí, esperando mm. dinero. Mm. Eh, he hecho el ayuno. No, que al final no pasas hambre, ya te lo digo yo porque por la noche se ponen hasta el saco de comer hasta el saco yeah. y por, ya, el día dices, coño, eso es cierto que el que está currando fuera lo pasa peor yeah. pero nosotros estábamos en el hotel durante el día no bebes agua, no bebes, pero yo tampoco fumo ni nada no lo, y no tenía mujer allí mm, <risa> no yeah. lo pasaba mal yeah. entonces bueno y ir a rezar a las mezquitas yo para intentar integrarme en que me vieran así en buena relación, ah, ¿qué quería el rezo? pues yo a rezar, y aprendí a rezar en las mezquitas con ellos porque los pazos los, digamos, los las secuencias que tienen del rezo tienen también las secuencias y yo las hacía con ellos y la gente decía no me, no me no, solo me sabía mal cuando dejaba las zapatillas fuera digo, a ver si salgo y no las tengo pero jamás me robaron nada siempre estaban fuera claro. las zapatillas pues sabes que entras descalzo no uh, uh,
1: de no recita. quieres traer las
0: impurezas uh, eso es total, bueno sigo contando cuando llegamos a Damasco comimos este restaurante e hicimos ahí un poco a la tarde esperando que se oscureciera y ya por la noche dice, venga ya nos están esperando y fuimos por unos callejones empezamos a entrar por zonas que dices, joder, yo estoy en Torrente... Mentalmente, o, ¿dónde
1: estás ahí? O en Valencia... ¿En qué estás pensando cuando estás comiendo? Bueno, estás y,
0: pensando es? que te llevan a un sitio que tú crees que el tío que te va a decir pues, es dinero, pero claro, cuando te vas metiendo en callejones ya estás andando. Yeah. Tú no sabes dónde vas. Y llegamos a un sitio, entramos por una especie de pasillo que nos llevaba a un patio interior rodeado de árboles sí. y ahí habían tres señores esperándonos. Nos sentamos ahí a hablar con ellos, empezaron a hablar en árabe, y ya vas pillando concep conceptos y, y bueno... Eh, al final dijeron, bueno, estos señores están interesados en que puedan colaborar con vosotros y tal y cual y lo que necesitan es transportar o que os podáis llevar una serie de riquezas a España no sé, es venid y nos enseñan, nos abren una puerta y al fondo, detrás de la arboleda más o menos ¿no? una especie de zulo donde había o sea, yo siempre digo el ejemplo de la cueva de ibaba y los 40 ladrones, que ves aquello lleno de sacas, de joyas, de dinero y tal coño, digo, ¿esto qué es? Y ya es cuando nos dicen, bueno, ya habéis visto, cerramos la puerta y digo, coño, aquí no podemos coger un puñal al bolsillo ¿Cómo y... ¿Cómo
1: era de alto el...?
0: Es que yo miraba para abajo, <risa> no, <risa> no recuerdo. Era oscuro y tenía el brillo, ¿no? Con la pequeña luz que encendieron claro, de claro. la, de mucho de sacas con mucho de valor de cosas, sí, de todo. Sí. Piensa que, claro, cuando me dijeron el señor este quién era, eh, este era el jefe de seguridad de San Joseín. ¿Qué coño, <risa> ¿qué hacemos aquí? Mm. Tío, y esto es lo que pretendía. Había sucedido la guerra de Irak, se había terminado la guerra de Irak y claro, cuando hay guerra, como ahora está sucediendo en Ucrania, pues hay un espolio general. La gente sale huyendo y te deja en casa muchas cosas, los bancos, las joyerías, las, sí. las cosas en general. ¿Quién arrasa con todo eso? Los ejércitos, que son los que llegan ahí con la metralleta y se llevan todo. O sea, por si alguien no lo ha pensado, es así de sencillo, no hay que darle muchas vueltas, claro, y ahí se acumula ¿y quién es el que acaba acumulando toda esa riqueza? pues las capas mm. más altas mm. de los mandos jerárquicos de los mm. militares mm. independientemente de San Joséín, que también imagino que tendría sus zulos donde fuera antes de que lo matara el ejército norteamericano que esto ya había sucedido en este momento pues era su jefe de seguridad este hombre había asesinado a miles de personas, él había asesinado a miles de personas y sus mandos y estábamos ahí sentados con él negociando que cazáramos, que cogiéramos esto y llevárnoslo a España. Pero claro, no, no un, una pieza y te la ahí, no, no, llévate, sacas. Y hay un dato que no voy a dar porque no, no, hay cosas que no puedo contar, pero tenemos que traer a España con un propósito, que este no voy a contar. Pues fíjate más, eh, y sí que puedo contar porque tampoco voy a dar nombres, pero en esa época nos fuimos diciendo, coño, nosotros esto no vamos a llevar, pero oye, hay gente por ahí que si sí nos lo trae, y nos sentamos con gente del caso Malaya. Buscamos gente que teníamos contactos. El caso de en aquella época, nos dijeron... Pues nosotros tenemos aviones. Y tenemos aeropuertos donde entramos mirando para allá. Y eso sucede, coño. Eso, que no le sorprenda a nadie que eso sucede. Y bueno, llegamos a negociar. Pero claro, dentro del trato, que todavía se siguió preguntando por allá lo que sucedía... Eh, había que traerlo con gente de ellos adentro del avión. Y la claro, gente de ellos dentro del avión supone que vendrían armados. Y claro, los, la gente aquí dijo, ni de coña, porque una vez arriba... ¿Para dónde te dirigen? Aunque hay un plan de vuelo y todo el rollo que tienes que respetar, pero aquí yo puedo acabar en cualquier lugar del mundo con dos tiros al piloto por decir algo pero, O sea, cosas tan serias como esa y eso lo hemos vivido. O sea, yo al final, evidentemente, salimos de aquel zulo diciendo, sí, sí, esto te vamos a ayudar. Una vez llegamos aquí le dijimos a aquello, oye, que si queréis, os quedáis lo que sea de mí, con que me deis el valor de 5, 6 o 7 millones de euros, ya nos apañaremos. ¿Era ilegal? Sí, claro que sí. Bueno, y que pues ya está, ¿qué ha pasado No lo hice, no lo mm -hmm. hice porque al final mm. eh, no es mi no es mi impronta y al final dijimos, esto no se puede hacer y ya paramos de gestionar. La película
1: se ha acabado ya. Sí, sí ya está bien, ya está bien.
0: Porque uno en necesidad puede hacerlo de todo, pero sí. bueno, las partes más bonitas de necesidad mm. pueden ser recoger algarrobas y ya está, que te las paguen a 0.30 céntimos. Ojo, se pagaban a 0.30 céntimos el kilo hace 7 8 años, pero este año, que también las he tenido que recoger este mismo año, me la han pagado a 1.50 el kilo, porque con la guerra de Ucrania había necesidad de la garroba, porque mm. la garroba sirve para mucho y yo este año he recogido garrobas también este año.
1: ¿Cuál ha sido el momento o cómo vives ahora el hecho de que ha habido épocas donde ha habido un poco más de prosperidad y de repente te encuentras no ha sido? Bueno, me imagino que ahora el video donde habrá más prosperidad, ¿no? no Económicamente. No sé. No sé. ¿Eres, claro, ¿Cómo es eso de recoger algarrobas y tener un coche de un millón en tu garaje o tener en, en la... Pues eso la
0: es baraja? la... Eso sigue siendo, digamos, el, el empuje y el seguir. decir, o sea, Esto es tan irreal y tan surrealista. O sea, nos han pasado cosas tan surrealistas que muchas las contamos y que otras merecerán de un documental televisivo grande o de escribir libros. Y la verdad es que todo el mundo me dice, con, con todo lo que me conocen y, y lo que voy demostrando, además, de todo lo que hablo, tengo pruebas. Tengo fotos hasta con este señor mm. allá. Y cuando yo quiera documentar esto, quizás para darle ya una situación de una serie televisiva, de cualquier cosa, o escribir un libro... ¿Puedo ser el que
1: te pregunta en la sí, serie, en tu serie? Sí, ¿no? sí claro. Bueno, lo estás haciendo muy bien. Pues no, bueno,
0: no. ¿por qué no? Yo creo que algún día igual gano más, más, mucho más dinero... A, eh, escribiendo un libro que, que fabricando coches. Pero te, aún te quedan años. Porque es surrealista lo que, ha, lo que hemos vivido, es realmente surrealista. O sea, estos meses atrás hemos vivido una situación que no puedo contar ahora mismo, que todavía estamos en trámite de. que ya se ha solucionado hace días, pero tengo que, tengo que valorar, porque a veces que no puedes decir todo en el momento donde estás peleando, pero me cago en la leche. O sea, cosas con, con, con estamentos
1: públicos terribles, terribles, que dices esto no le puede estar sucediendo a una persona. Pero Domingo, y sucede. una pregunta, una pregunta, estoy pensando yo, a ver, si te ofrecen 100 millones para irte a Dubai, ¿por qué no te vas? Fácil, fácil, porque esto es lo que explica
0: por qué se llama GTA y no se llama Domingo, hmm. porque yo no me voy a Dubai yo solo, yo solo, tengo un proyecto en ese momento con 40 personas y 40 familias detrás, entonces yo no puedo llevarme 40 familias a una religión diferente, a un lugar diferente, a un sitio diferente donde además demás, cuando llegas te quitan el pasaporte en muchos casos a los trabajadores y te los devuelven cuando acabes la broma. O sea, aquí cada uno conocemos nuestro rol en nuestra vida, pero cuando viajas mucho por el mundo, mm -hmm, conoces los mm -hmm, roles de otros mm -hmm. lugares. Y tú te crees que eres en Europa el, el ombligo del mundo y ahora mismo somos el culo del mundo. Y peor que vamos a ir con las mm -hmm, políticas que mm -hmm. tenemos actualmente en Europa en general. Pero... En aquellos mundos tú te adaptas a sus leyes. Y claro, yo no me puedo llevar 40 familias a estar ahí con el budka puesto, o a que mis hijos, mi hijo, o a que los hijos de mis trabajadores tengan que hacer el Ramadán y tengan que hacer una religión que no es de ellos, ¿no? pero que la tienes que hacer. Entonces nosotros, yo nunca podía aceptar estas ofertas, porque además nunca, nunca he dejado de creer que nadie en España me ayudara a hacerlo. Jamás. Y sigo pensando que, eh, pese a que recibo ayudas, incentivos, gente que, que quiere colaborar, gente que, que de alguna forma u otra en su medida lo hace, todavía no he recibido dinero de España, ni de ningún, ningún español. Y ahora mismo estamos en una fase de captación de capital, que estamos haciéndolo a modo privado y veremos si llega de alguien que diga «Venga, levanto el dedo y empiezo por aquí». Pero el dinero es cobarde, ¿eh? No el dinero. La gente que tiene el dinero, cuando tiene que aceptar retos, le da más valor al dinero que a la parte digamos emocional de la situación, y mira que es un negocio de la polla, un negocio de terrible, y te voy a explicar un dato rápido para que la gente lo entienda, porque es un negocio muy grande, es hacer un trabajo así, si lo haces bien, claro, yo también tengo que hacer bien mi coche, pero coño, si alguien duda que yo voy a hacer bien mi coche, es que realmente no me conoce, ni conoce lo que hemos hecho hasta hoy, ni, ni ve y busca en internet todo lo que hemos hecho hasta hoy, realmente, y te das cuenta que tenemos una imagen internacional muy grande, que nos llamen a hacer películas, como Need for Speed, Dreamworks, la productora Steven Spielberg, que nos llamen desde. ¿Esos fueron ellos los que se pusieron en sí, contacto sí, sí, con Sí, siempre, siempre. Nos pagaron simplemente el coste de desplazamiento del coche a Estados Unidos, en este caso a California, San Francisco, que es donde se filmó. Luego nos llaman desde la HBO para dejar un coche para la serie de Bowlers, donde está eh, Dwayne Johnson, mm. ¿no? Y John David Washington, el hijo de Dancer Washington, es el protagonista. Y luego hemos hecho el mejor verano de vida, también dejamos un coche aquí. Ahora iniciamos incluso tratos con la Universal Pictures para hacer otras películas con ellos. Ojo la pronunciación. Novedad, novedad. Oye, la has muy bien. Hombre, claro, porque yo me muevo por el mundo. Si me ves hablar chino ahora, voy a discutir con los chinos en un taxi y flipas. Con un chino te pones a pegarle gritos y parece que te entienden. ¿Sí? sí, sí, una vez un chino nos quedaba, se estaba columpiando nosotros, llevándonos a otro sitio del hotel, me puse a pegarle gritos, el tío me respondía a gritos, pero pegó la vuelta. El tío sabía que nos estaba tomando el pelo, que yo me estaba cagando en su sombra. Pero bueno, te quiero decir que eh, estábamos hablando del momento donde donde eh, Need for Speed y demás. Eh, donde no nos íbamos fuera porque no hacíamos ah, sí, íbamos claro. a las familias y, yeah. y bueno y donde yo siempre he mantenido la, la la situación y te iba a contar sí te lo decía porque te iba a contar que esto es un nicho de mercado muy 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 exclusivo vale y para que la gente entienda de que realmente es un grandísimo negocio además de las puertas que te abre que es lo que he comentado un poquito antes de que puedes sentarte con príncipes y reyes de normal, con camiseta. ¿Y con esas? Sí, sí, ¿por qué no? Joder. O sea, ¿qué ha hecho el príncipe? ¿O qué ha hecho el rey? Subirse ahí porque es su lugar. Y yo he hecho algo. Yo he hecho mi trabajo mm. como mecánico, con mi mono de mecánico. Entonces me recibe con mi personalidad. Y no tengo que ponerme chaqueta ni un traje. Yo, de hecho, si miras las fotos mías con el príncipe Alberto, mono que tal, no voy con traje. Voy con camisa en ese es que momento, no, sí, no, porque estoy en su room. No, no tienes, porque... Claro, claro. Entonces, ojo, cuidado con estas cosas que la gente respeta y esas personas son personas como todo el mundo, mm. son gente normal. Claro. Entonces, y, y además incluso lo sufren, ¿eh? Sufren porque la desgracia de tener ese rol, ¿Tú yo crees? no la quiero, sí,
1: claro. ¿Tú, ¿Tú crees, crees que a ellos les encantaría ser como tú y dicen, ojalá yo, yo pueda... Pero yo estoy camiseta. en un punto donde estoy feliz, porque ni tengo un rol de, de super tal,
0: pero sí que mucha gente ya me para por la calle hace una foto y yo me la hago pero eso de que tuviera que estar señalando a todo el mundo todo el día, te juro que ya me cojo tus melenas y tal, y me hago una peluca y ya está porque esta gente sufre no pueden ir a los sitios, la yeah. gente famosa está jodida, oh, es una puta mierda yeah. no pueden ir a un restaurante y que te dejen en paz comer con tu mujer tu hijo, tu familia claro. o con quien sea claro. estos sufren, estos sufren más que otra cosa están condicionados, y yo tengo libertad todavía, o sea que no os paséis mucho con esto que pero bueno, te quiero decir vuelvo a explicarte lo que te decía para que la gente entienda por qué esto es un negocio de cojones eh. vamos a la parte económica si tú ahora coges los productores de productos especiales en vehículos de altísima gama, mm. que actualmente rondan un precio de 2 a 3 millones de euros por unidad, mm. ojo, mm. y sumas esta producción anual, no te van a salir más de 500 600 coches al año entre todos. Piensa que con todas Coneyser, las grandes marcas claro, piensa que con ese que ahora está fabricando unos 40 coches al año, Pagani también Bugatti también te hace series limitadas donde los entrega de la forma que los entrega lentamente ya varios años vista, porque genera esa intensidad de necesidad mm. eh, Genesi en Estados Unidos eh, algunas otras marcas que van instalándose y saliendo y entrando pues bueno, te encuentras con que la producción mundial de series limitadas de Ferrari series limitadas de Lamborghini que fabrican los coches de uno en uno o de dos en dos o tres en tres que luego te cuestan 4 o 6 millones. Ah, Esta mañana veía una pequeña noticia de un roce un coche de, de Cristiano Ronaldo, un Bugatti, die, el Diechi. Eh, 10 millones de euros. Coño, 10 millones de euros que ha sacado Ronaldo del puto banco y los ha puesto en la calle a repartirse entre todo el mundo que toque beneficiarse de ello. Cuidado, ¿eh? esto es importante que la gente lo entienda. Total, 500, 600 coches para todo el mundo. 500, 600. ¿Tú sabes cuántos multimillonarios de verdad, de verdad, hay en el mundo? ¿En China? China tienes más de 2 millones de tíos Capaz de comprarte un coche Aficionadísimo al automovilismo Simplemente porque lo tenga delante Simplemente por tenerlo delante ¿Y cómo lo filtras a los clientes? Porque tú tienes tus contactos al final, las ferias van generando tu rol, las películas, esto, lo otro, te van posicionando y la gente lo desea. El GTA Spano ahora mismo es un coche que está en todos los videojuegos desde hace años. Toda tu generación, toda la generación futura que va a llegar y que ha llegado y que está ya con 30 años de, que se ha creado en el mundo de los videojuegos, ha uh -huh. jugado ya con un GTA Spano. Para ellos es normal. Cuando esta gente tenga dinero, querrá un GTA Spano. Pero querrá un GTA Spano que esté ahí puesto. Si no lo puedo fabricar, no lo puedo vender. Pero sí está, está vendido, porque hay una demanda tan brutal de este producto en el mundo, de la gente que tiene economía suficiente para comprarlo, que no hay oferta suficiente de gente que consolide con un producto bueno. Y mi producto es bueno. Si no, mira los roles de la gente técnica que está llegando a ver el coche y está diciendo, coño, es que el nivel de producción de este coche sí, es bestial. todo lo que
1: he escuchado ha sido... Claro, es que la gente
0: buenos. no se ha dado cuenta de lo que hemos hecho hasta ahora, de las patentes que hemos generado con el GTA Hispano, de chasis únicos, con tecnologías únicas. Mm. Estamos incorporando grafeno desde hace ocho años. Mm. Ocho años en el 2015 ya incorporábamos grafeno que nadie utiliza todavía hoy en su producto de automóvil. ¿Y por qué no lo hacen? Pregúntale a ellos. Yo ya lo hacía hace ocho años. ¿Por qué no incorporan el titanio en construcción en paneles aero, aeroespaciales de la NASA, como yo ya construí mis chasis en el 2009?
1: ¿Qué es lo, de, qué es lo del cristal -T -T La de tecnología del
0: cristal que se oscurece y se aclara, los parasoles sí. electrocromáticos que se oscurecen el cristal. ¿Conoces algún coche en el mundo, el mejor coche del mundo que tú conozcas, que por supuesto es el GTA Hispano, pero un segundo coche en el mundo bueno que tenga un parasol electrocromático? ¿Que tú en vez de un plástico que te pones para taparte el sol, le des un botón y se te oscurece el cristal? No, no. Pues bueno, los aviones. <risa> Hola, aviones. Pero, joder, no hay... Un... Sí, no. Y otras tecnologías, la electrónica que hemos creado todo. O sea, nosotros éramos un coche desde el inicio que sabíamos que en el momento en que entrar al mercado teníamos que tener técnicamente algo superior al resto. Y, por supuesto, que hemos hecho cosas espeluznantes dentro del mundo del automóvil con una calidad española, una mm. calidad de gente emprendedora española de primer nivel, mm. que somos reconocidos en el mundo por nuestra profesionalidad. Mm. O sea, el español tiene dos perfiles. Uno, el que es currante no es una... Puto crack. Lo reclaman. Fíjate lo que está sucediendo. Los doctores, los enfermeros, los Pero ingenieros. A otros países. Que se tienen que ir a otros países porque sí. se les reconoce y se les paga. Sí. Y aquí no. Aquí los menospreciamos. No le damos oportunidad laboral. Porque Europa hace 25 o 30 años, ya no sé, los años que estamos perdiendo el tiempo en Europa, nos puso un rol. Nos puso el rol del país de servicios, de bares, de, tal, de, de bares que ahora pertenecen a los chinos, no nosotros. Cuidado que esto... Ahora habrá algunos rascándose la cabeza. Y es que no tenemos ya ni los bares. Ya no son nuestros. Ya los hemos cedido también. Ya nos los han comprado. Y somos el país de jubilación de la gente de Europa. Que esto es bueno. Esto es bueno, coño. Aprovechemos la capacidad que tiene España de sol y de turismo para potenciarla. Por supuesto que sí, pero no Europa no nos tiene que frenar en la parte industrial, que es donde nosotros hemos, y somos fuertes e inteligentes, y el emprendedurismo. Yo he tenido relaciones con empresas alemanas, con mucha gente de fuera y cuando he llegado les he puesto colorados, porque por muy alemán que sea, son cabezas cuadradas, que van en la línea que les han marcado y no saben reaccionar. Un, ale, un español en cualquier lugar con un alambre y una cinta americana, te arregla cualquier problema. Un alemán dice, ah, se ha roto, que lo arregle que tenga que arreglar esto. Y funcionan así. El español tiene esa capacidad de previsión, de anticipación, de solución. Y esto es lo que nos reconocen fuera. Pero ¿qué sucede? Europa nos dice España no tiene que ser industrial. Y esto, si miráis un poco la situación de cómo nos vamos viviendo, es lo que ha sucedido. España no tiene que ser industrial. Yo he participado al principio en proyectos europeos donde la aplicación, por ejemplo, de, del sistema de aparca solo, ¿no?, de, de, de parking automático con el coche, yo era la empresa que me postulé a aplicar ese sistema en el coche, en el producto. Bueno, pues me sacaron del proyecto. ¿Sabes por qué? Dijo Comunidad Europea que mi empresa era una empresa española y que la aplicación debe ser una empresa francesa o alemana. ¿Por qué? Porque no quieren potenciar la parte, diríamos, industrial en España. Y en España, evidentemente, no pueden quitar la industria. La industria está, y hay gente con dos cojones haciendo industria terriblemente buena. Hay gente ya creando hiperloops eh, aquí en Valencia mismo, en la empresa Celeros. Sí. Hay gente creando cohetes espaciales, PLD, en Elche, tío, en Elche. Hay gente creando eh, sistemas de hidrógeno terribles en otros lugares de España. Maquinaria, todo. ahí una inventiva en España terrible, pero mal posicionada porque no, no, la, no la apoyamos con fuerza. Mm. ¿Y sabes dónde apoyamos cosas? Mira, voy a dar un detalle y que hoy estamos en a principios de abril y que quede esto para la historia y veamos si en dos años tengo razón o no. Estamos hablando de implantar una fábrica de baterías en Segundo para los coches eléctricos, ¿vale? Fíjate si me voy a mojar en esto. Me voy a mojar hasta el culo. Me van a decir gilipollas. De aquí a tres años hablamos. En España no podemos fabricar baterías. ¿Por qué? Porque no tenemos materia prima en Europa. ¿Y sabes lo que va a suceder? Que el litio es, pertenece a China. 90% del litio del mundo pertenece a China. Y China nos va a vender las celdas de baterías para ensamblar aquí, para que atornillemos las celditas y hagamos baterías. Punto pelota. Y no tenemos materia prima, porque incluso en Badajoz hay litio que no podemos explotar, porque no queremos, porque no somos la parte industrial. Y nos hemos quedado en Europa sin materia prima, porque hemos dependido de terceros países toda la vida. Y ahora nos hemos dado cuenta, tras la guerra de Ucrania. Y ahora queremos industrializar todo. Pero a la vez nos ponemos los cortafuegos del populismo, de no vamos a sacar el litio de Badajoz, no vamos a sacar el litio en, en Santander, no vamos a sacar estos materiales preciosos en Ciudad Real, que también los hay, estas materias primas necesarias para la tecnología del futuro, para los microchips, para todo esto. Entonces... Si no tenemos materia prima y dependemos de China, coño, dependemos de China, y el que no, el mira Internet, mira, asesórate bien, ¿cómo vamos a fabricar nosotros las propias celdas? Haremos celdas de grafeno, porque está grafenano en España ya con celdas de, de, de baterías creadas aquí en Valencia, en la Universidad de Valencia. Esto sí que lo podremos hacer. Pero baterías de litio, comprándole litio a China y el, y el control el mercado del automóvil eléctrico. ¿Y Europa qué estamos? Condenando nuestra tecnología que teníamos en combustión, ahora cediéndonos a a no tener materia prima donde generar la energía para los coches eléctricos que serán inviables totalmente en pocos años porque no se puede sostener eso de reciclar aquellas baterías de litio hipercontaminantes hipercontaminantes para la gente que tiene un coche eléctrico que piensa que es el que salva el planeta joder y lo que ha contaminado previamente que esto no te lo cuenta nadie ¿no? y lo que contaminas para generar esa energía no te lo cuenta nadie no vamos a hacer molinillos eólicos y tal sí, sí, pero tú cuando tengas aquí en España 30 millones de vehículos eléctricos no hay molinillo eléctrico que aguante eso. O tienes centrales nucleares o es imposible de solucionar. Sin embargo, ahí están, mm. con el puto populismo, dando esta normativa que Europa nos impone. ¿Y sabes lo que sucede? Tendríamos que decir, no, señores, aquí llegamos a crear nuestra industria, apoyamos a nuestros emprendedores y vamos a generar la tecnología que dispongamos de nuestro país. No depender de un litio chino que no te va a vender. Y si te lo vende, va a ser un precio estratosférico, no serás competitivo y seguirás yendo a de China. Con lo cual donde me he mojado hasta donde no cabe, es decir, la, batería, la empresa de Sagunto de tal, donde se van a llevar un saco de subvenciones todas las compañías que participen, cojonudo, público de nuestros impuestos, pagados ahí para que se los roben, literalmente en tres años no será nadie. O importaremos celdas de baterías de China que ensamblaremos y atornillaremos aquí. Ese será el rol. Punto pelota.
1: ¿Cómo ves tú que te, se va a adaptar tu empresa a la obligación de coches eléctricos?
0: Nosotros no crearemos un coche eléctrico No lo creo
1: ¿Estáis obligados a no, hacerlo en un no, futuro? No, no, no,
0: mira Parte hay dos circunstancias importantísimas y es que la combustión en productores de menos de mil coches a año se va a seguir permitiendo mm. porque evidentemente hay un nicho de negocio y de mercado ahí que no lo pueden tumbar y que tienen que permitir a la gente al final que tengamos algo de libertad. No nos pueden quitar toda la libertad como nos están quitando en todos los segmentos.
1: Estuvimos en casa encerrados un par de un añito. ¿eh? Claro,
0: no, no hay más y muchas más cosas. Sí, sí. Estamos perdiendo una libertad y estamos nos están controlando de una forma que en unos años... Yo a mi hijo se lo digo, mira... Tú te crees que vives una buena época y te estás equivocando. Yo vivía una buena época. Yo íbamos, eh, por decir algo, en la moto sin casco y ya podía correr policía para pararte. O sea, era otra forma de hacer las cosas con, con una soltura y sin mala fe y sin mala intención. Y salías si a la calle y no tenías miedo de que nadie te viniera a violar ni a matar. Aunque también sucedía alguna vez, por supuesto que sí, porque esto ha estado siempre, pero no era lo que no es lo que sucede ahora. Era mucha gente fanática y se le ha ido la olla. Y, y se vivía más tranquilo y con más sentido común entonces que ahora. Ahora, con tanta libertad que tenemos, lo que sucede es que el que te quiere dar la libertad te está esclavizando. Y te está cerrando y te está controlando todo lo que haces. Que si no pagas con billetes. Que si, si al final es dinero que se mueve. Y hay mucho dinero B en España, si no, ¿cómo te crees que vamos a estar con 15% de paro? Porque la gente maneja dinero, ve a punta pala, la gente se tiene que buscar la vida, nadie se queda muerto de hambre en su casa. Mm. Al igual que yo recojo algarrobas y cojo 30 euros de algarrobas, en un momento dado, mm. cuando tiene necesidad, pues ya está. Mm. La gente se busca la vida bonita a comer. Pero, coño, si facilitaras que todo el mundo tuviera, diríamos, una gestión de su patrimonio más libre, más tranquila, el dinero fluye y todo el mundo nos beneficiamos y todo el mundo vivimos, comemos, trabajamos y estamos tranquilos. Mm. Ahora no, ahora te quieren controlar todo y dónde gastas un dinero, dónde no lo gastas, qué haces, cuánto de… Bueno, que yo no estoy fomentando el uso ni el trabajo en B, pero si bajáramos impuestos, quizás todo el mundo trae, colaboraría con esa parte impositiva y la suma global de esa situación sería una recaudación mayor a la que obtienen ahora. Y sin embargo, pues bueno, todos estrangulados. Entonces, el que genera algo está jodidísimo porque está estrangulado cada vez más y el que no genera nada, pues vive en la pacha de Dios esperando que le caiga una subvención o una paguita o alguna tontería. Coño, y yo siempre he defendido también que a veces esto es impopular, pero siempre considero que la gente que merece o que esfuerza o que tiene un, una, un afán de emprender o de crear o de ganar, merece esa posibilidad. No es igual que el que no quiere hacer nada. Y yo no defiendo a nadie y, y que todo el mundo tiene su derecho, pero coño, el que no quiera hacer nada, pues que no tenga nada. o sea Aquí en el mundo no venimos ya a que nos regalen todo, sino quién nos va a regalar eso al final si nadie lo pone. Mm -hmm. Es que es de sentido común. Mm -hmm. No podemos pensar en todo el mundo que vamos a vivir del cuento del Estado. No, perdona, alguien tendrá que generar sus impuestos y ese dinero para que todos los servicios sociales y todo fluyan y para que cada uno de nosotros, al fin y al cabo, tengamos eh, un medio. Y el que se ha ganado más, se ha arriesgado más, pues tiene derecho a
1: tener más, ¿por qué no? no? ¿No es España uno de los países que por cabeza es de los que más recauda? Ya no en, en general, porque hay países Mira, que ganan yo, más dinero de promedio yo, y más gente.
0: Yo, él te voy a decir esto, yo soy mecánico. Yo no soy contable, no soy administrativo, no sé de finanzas, pero sí sé de sentido común. Y sé que el sentido común está en que todos tengamos una posición en el rol que ocupamos en la vida. O sea, al final, un conejo nace conejo, un león nace león, y a veces un conejo le pega un bocado al león y lo jode vivo en los huevos. Puede ser mi caso. Yo no soy un conejo, yo soy un lobo. O me he hecho un lobo porque mi apellido... Por ejemplo, mira, un detallito que... Que sí que sabe mucha gente, he contado algunas veces, que yo no estoy como Ochoa en el coche, pero hay un lobo que es el que no se representa. Este lobo es que gracias a Valentín, en este caso, que uno fue uno de mis primeros creativos de imagen y, de, mm. y tal, eh, como yo no quería poner el nombre de Ochoa al coche porque es el trabajo del equipo, dijo, coño, esto da la vuelta como Ochoa en vasco es lobo, Ochoa en vasco ah. es lobo. Esa es la relación. Dijo, mira, pues va a ser bueno. un lobo el representativo de la marca. ¿Por qué? Porque es un animal mítico, un animal además que trabaja en equipo. El lobo no es, bueno, habitualmente no es solitario. Trabaja en equipo, es serio, mm -hmm. tiene respeto y tú eres Ochoa. Con lo cual, en la imagen corporativa, de la, en el emblema y todo es un lobo que es el que me representa a mí dentro de la empresa. Mm -hmm. Entonces, realmente no está Ochoa, pero está el lobo que soy yo. Es mm -hmm. un detallito bonito. Mm -hmm. Y yo me he hecho lobo al final en mi trayectoria profesional. Y yo siempre digo, una anécdota, que el caballino rampante Ferrari está levantado porque el huevo, los huevos se los ha se mordido se el lobo.
1: <risas> ¿Cómo combinas en una empresa como la tuya? Porque tema político... Como yo soy joven... Vamos ingrante. a volver a la parte técnica que sí. ya de política... Sí, sí. Deja que me van...
0: Que los políticos van a decir, a este cabrón, voy a joderlo. Que... No van a cortar el vídeo. no van a bajar el vídeo. No, no, os van a quitar las redes sociales, lo Enteras.
1: siento. Y... ¿Cómo combinas lo que es tradición e innovación? ¿Dónde está ese, ese límite?
0: De tradición e
1: innovación. Sí. ¿Cómo, cómo pasas, a, por ejemplo, a la hora de elaborar un nuevo, porque sé que estáis trabajando en algo nuevo?
0: Sí, estamos desarrollando un producto nuevo de mercado de combustión. Aunque también esta misma mañana has tenido la suerte de ver una firma de algo que sí que ha puesto más por ello, que es en este caso el hidrógeno, para como, como arma de futuro para el automovil el automovilismo, y que, y que pienso que hay muchas posibilidades de obtener un, un futuro más ecológico a través del hidrógeno a nivel de la movilidad. Y y la tradición... ¿Sabes qué pasa? Yo al final eh, soy un tipo más tradicional porque ya soy un poco más mayor quizá, aunque el pelo blanco ya os he dicho ha salido de la sí, de estrellas de pensar, de pensar. pensar. Y, y el día de mañana eh, la innovación es algo que por mi trabajo la tengo a diario, mm. o sea, hoy el mundo cambia muy rápido, hoy la velocidad de cambio y la velocidad de incorporación de tecnologías mm. a los automóviles, a la vida en general, es muy rápida, a mí no me gusta, yo preferiría que viviéramos un poquito más el contacto personal... Mm. El, el día a día que, que el contacto virtual que tanto se, se ha promovido hoy en día, porque esto nos quita calidad humana sí. esto yo creo que es una parte que a mi hijo concretamente le digo digo el día de mañana vosotros no vais a vivir como hemos vivido nosotros, ni de casualidad primero, porque yo tenía libertad de verdad y hacía y deshacía lo que quería yo una anécdota que digo muchas veces que mi principal preocupación cuando yo tenía 8, 10 o 12 años eh, de tener problemas en la calle era cuando iba a la piscina del duro, que tú por supuesto no has conocido que existía una esquina aquí de torrente del pueblo atravesábamos el barranco que hay en torrente y sí. ahí es donde habitualmente pues estaban los gitanos ¿no? sí. y mi última preocupación era o subir por el puente y pegar una vuelta grande o pasar currando el barranco y, y tener tres gitanos corriendo atrás de mí y como yo corría mucho, cruzaba el barranco ¿no? y oh, ya está, pero es que ojo, si te pillaba, ¿qué haces? ¿qué no haces? voy a la piscina, vamos, ah, ah, ya está yeah. nadie te mataba yeah. nadie... hoy en día, no ¿no? Es una mierda, o sea, es un problema todo esto. Y sin embargo, eso era libertad. Y lo que te he dicho, y subíamos en la moto, y yo tenía un Seat Speed descapotable que me compré uh -huh. en aquella época, no sé si lo conocerás. Vi plaza, que íbamos cinco encima del coche, en el capo trasero montado. Y cuando veíamos la policía a lo lejos, nos bajábamos. Pero hoy un día te matan, tío, te meten en la cárcel. Pero por el amor de Dios, estamos llegando a un, a un sinsentido que sí, no lo sé, no lo sé. Es algo terrible.
1: Uh -huh. Una cosa que no me gusta y que parece que tú país desde yo al estar en España, es que no se celebra aquí eh, al empresario. No se celebra al que al que es innovador, al que no tan solo brinda oportunidades de trabajo, sino, no te preocupes, sino al que hace... Sí, se está
0: generando una corriente de, de, de enemistad entre el empresario, que es, ¿Es un cabrón, empresario. todo
1: el dinero lo quiere para él. Sí,
0: yo no digo, como todo en la vida, que no hayan empresarios cabrones que todo el dinero lo quieran para ellos. Bueno, pues el trabajador de turno puede trabajar en esa empresa o no. Y también hay trabajadores muy cabrones. Aquí no es que unos sean buenos y otros sean malos. Aquí hay de todo, ¿eh? Aquí hay de todo. Yo tenía una empresa con 40 trabajadores, de los cuales tenía un montón muy eficientes y muy buenos, y otros que eran eficientes cinco horas y el resto no valían para nada. Los metes en su rol y aprovechas el máximo de cada persona. Pero no todos son buenos o malos. Yo recuerdo mucha gente que venía... Eh, llorando por pedir un puesto de trabajo voy aquí, trabajaría gratis toda la vida y, tal. y en cuanto, por desgracia, en la época que se nos complicó la vida, le debías una o dos nóminas te han matado, o sea, enseguida denuncias todo tal y dices, coño, tantas ganas de venir a trabajar aquí, y por una circunstancia empresarial complicada que, que, que yo sigo perdiendo mi patrimonio y todo lo mío por mantener tu puesto de trabajo me denuncias y me machacas hostia, pues ya no venías aquí llorando con trabajar en una empresa tan buena tal y cual de estos tuvo unos cuantos ¿Qué quieres que te diga? Al final todos somos como somos, pero jamás deberíamos de estar ahora haciendo enemistades entre el empresario y el trabajador, porque es una simbiosis necesaria sí. para cualquier país y para cualquier economía. Sí. Y es necesario que existan los empresarios y es necesario... Yo era trabajador y cuando quise hacerme empresario me dice ya está, no me quejaba de mi jefe jamás. Yo quería que mi jefe ganara dinero, porque había dos opciones. Si mi jefe gana dinero, me puede pagar más o no. Pero si mi jefe no gana dinero, jamás me va a poder pagar más. Porque no puede. Con lo cual siempre tienes que estar en una empresa rindiendo al límite y al máximo para que luego tu jefe será bueno o malo. Pero si es un tío normalito, pues probablemente te compensará más y ganarás más dinero te podrá subir la nómina. Pero si no rindes o no hay nada, estás puteando todo el día y la empresa no funciona, no te va a poder pagar sí, más. Sí. No, no, no le vas a dar la oportunidad de pagarte más. Entonces yo siempre mis trabajadores han ganado más de lo que ponen los convenios ni las tonterías estas. Porque hay un punto donde dice no, salario mínimo. Pero es que el salario mínimo, por desgracia, hay mucha gente que lo cobra. Pero, pero por desgracia, el salario medio español luego de otras personas no está en el salario mínimo. Y ese no se toca nunca. Siempre dice, no, subimos el salario mínimo. ¿Y qué? Estamos, vamos a cambiar un poquito más allá. Y el y todo el mundo que es mucho más que no está en el salario mínimo, a este no le subimos el jornal. Es la clase media que se ha ido a la mierda.
1: Mm. Es sentido común. Claro, es que parece ser que le gustan mucho las flores... Pero se olvidan de que si no riegas la raíz, el árbol se va a caer. Claro,
0: claro. Entonces, bueno, ahora ha llegado una política muy populista al país, en general, que no comparto. No soy... Soy político en general. Ya digo, yo los políticos los tiro a la puta calle a todos. Derecha, izquierda, centro y, y para adentro. Porque no me cae bien, en general, ninguna parte. Porque soy
1: más de sentido común. ¿Has visto Tamayo? El señor este mayor. ¿Tamayo? ¿Este quién es? Este, este señor mayor que tendrá 85 años. Ah, bueno, años. el que ha
0: hecho ahora el con Vox lo de la eso sí, sí,
1: el que... El, el que le decía, señor Sánchez, no sé cómo se ha pasado una hora y cuarenta minutos hablando. Claro. Rachimov pero... explicó la historia de, dice, no de no sé qué romano, sino del imperio romano.
0: Sí, veinte minutos o diez y ya está. Sí, no es, tan, no es tan complicado. Aquí también llevamos rato, ¿eh? ¿Y vas a decir algo? Sí, pero que no es tan complicado utilizar el sentido común en vez de populismo. O sea, y luego yo he aprendido una cosa y es que a lo mejor todo el mundo, desde su punto de vista, puede tener razón, pero... Esa razón propia no es la razón común de todos y, y está claro que necesitamos ayudar y que nadie se quede atrás, pero el camino que estamos utilizando para ello yo creo que no es el correcto ahora mismo.
1: Como, ¿Cuál el, crees el, tú que el es el camino correcto?
0: El camino correcto, no lo sé, si lo supiera, estaría de pues claro, no. política. <ríe> Eh, pero sigo sigo volviendo a mi a mi impronta, a mi sentido común y a mi respeto a los demás mm. sentido común, al final siempre todo cabe y todo el mundo tiene derecho a hacerse rico todo el mundo tiene derecho a ser cómodo con una paga normal y a estabilizarse ahí y, y, y ahí es donde cada uno tenemos que ganar lo nuestro pero mira, yo hay situaciones como las actuales que hay personas que por no poder pagar una hipoteca que llevaban pagando 10 o 15 años o algo así le han quitado una vivienda y los hacen dejado en la calle, familias con, con pocos recursos y tal, de acuerdo. Pero a esa familia con pocos recursos que has dejado en la calle, has dejado un piso ahí vacío, que llega un señor que no ha hecho nada o ha venido de donde sea y te lo ha ocupado. Y ese señor sí que le deja la ley de estar ahí si el primer día no lo tiran a la calle. Y luego costará lanzarlo a la calle años o no porque está en un piso. Pero ese piso se lo has quitado a una persona que sí que ha pagado impuestos y ha vivido toda la vida aquí. Y si tenemos que hablar de sentido común y de derechos, la persona que ha estado viviendo en España pagando impuestos, nacido aquí, y yo no critico que vengan de fuera, que necesitamos gente que venga de fuera a cubrir un sector de, de trabajo que no se cubre y que es necesario para crecer el país económicamente, pero joder, es que no hay derecho a que le quiten la vivienda a una persona que sí que ha estado cotizando toda su vida porque tenga una mala situación económica y esa vivienda sin embargo no tenga problema en ocuparla a otro que no ha pagado nada nunca. Y ese señor pueda estar ahí y el, sin embargo el, 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 la persona nacida aquí, yeah. la señora mayor y tal, se vaya a la puta calle a malvivir con sus hijos o como pueda. Yeah. O sea, eso no es sentido común. Yeah. Vamos a crearle a esa señora un pequeño alquiler social, cualquier cosa en esa vivienda, al banco de turno, quien sea, mm. y si paga una hipoteca de 300 y tiene que pagar 50 euros, pues que pague 50 euros hasta que se recupera. Pero es la persona que ha estado cotizando hasta ese día y pagando esa vivienda, que con su sudor y su trabajo. Joder, y se la hemos quitado. Y llega otro, otra persona cualquiera, nacional e internacional, o donde coño sea, y se mete ahí y no pasa nada. Porque tengo derecho. ¿Y qué derecho tenía la persona que la has tirado a la calle? ¿Ninguno mm -hmm. o qué? Por el amor de Dios. Eso es un sentido común, tan sencillo mm -hmm. como eso.
1: Mm -hmm. Sí, es peligroso pensar y que... Y crea social...
0: Perdón. Y Tranquilo. con el dinero que tienes de recursos, crea un hogar social, crea viviendas de bajo coste, que nadie está haciendo la VPO antigua de toda la vida... Pues crearle esa vivienda de VPO a esas personas y las ubicas ahí hasta que su trabajo y su progresión en el país les permita ir a otro, mm, mm. A otro nivel, si quieren. Mm. No lo sé. Vamos a hablar de coches.
1: Vamos a hablar de coches, va. Tema de robótica y automatización, ah, chulo, chulo. E inteligencia artificial. Chulo. ¿Qué pasa con, en tu empresa con eso? ¿Cómo lo estáis...? Bueno, ahora mismo aplicando. estamos en una
0: fase, digamos, más, eh, más de captación de recurso económico que de... Que de que de implementación de nuestra, de nuevas tecnologías. Mm. Estamos controlando esa situación, donde puede estar el recurso que necesitamos y donde puede haber innovación importante para nuestro producto. Y estamos con contactos y con algunas colaboraciones externas, sobre todo en el desarrollo del grafeno y todo que habíamos nombrado antes para nuevos materiales de futuro. Incluso tecnologías de acumulación energética a base de grafeno, mm. que esto lo tenemos en España. Y, y además esta empresa también a veces sufriendo Teniendo ahí unas tecnologías A nivel mundial terribles Pero es español, coño, y tampoco se le hace caso mm. Joder, ¿por qué? Es que realmente aquí siempre miramos hacia afuera como que lo de fuera es bueno y nos menospreciamos. Y esto es algo donde hasta el día que me muera seguiré peleando porque se nos reconozca de alguna vez que en España en general tenemos mucho talento, ¿no? Y bueno, y, y hay otras tecnologías donde estamos colaborando por el futuro. El tema de robótica me encanta, mi hijo yo me encantaría que también estudiara un poco de robótica ahora que tiene sigue teniendo tiempo. Inteligencia artificial me da miedo me da miedo, sí. porque al final, eh, si miras eh, hace años Julio Verne, eh, que si los submarinos que si, al final todo esto ha pasado y ahora estamos mirando las películas o veíamos hace años las películas de Schwarzenegger este, ¿no? con el, en el, robo, el no el Robocop, el Terminator y cosas así y me da miedo, me da miedo porque le estás dando una herramienta a, y estamos dejando que quizás cierta maquinaria sea independiente y al final como todo se va a robotizar pues yo creo que los prodigios de Julio Verne y de todos los viajes al futuro, de, de regreso al futuro, todas estas cosas, como nos descuidemos, nos van a cortar los huevos el día de mañana. No me mola. Me mola que la persona, que la gente tengamos protagonismo, que vivamos nosotros y que no... Eso de la comodidad... Cuando todo sea robotizado, ¿quién va a pagar los impuestos? O sea, ¿vivimos todos de la paguita?
1: Hostia, cuidado, ¿eh? Ojalá me muera antes de ver eso. Fíjate lo que te digo. Es que, sabe, mira... Eh... Me entré ayer. Eh, un grupo de personas, uno de ellos, eh, Elon Musk, a, a, están firmando una carta para que por el momento lo máximo o la inteligencia artificial más capacitada sea ChatGPT 4. O sea lo que es ChatGPT, ¿no? Eh, no la conozco. Vale, ¿cómo decirlo? Pues imagínate un, un robot, ¿vale? para que sea muy sencillo, el cual tú le puedes preguntar cualquier cosa y te la dice. Ajá. Sabe quién eres. Vale. sabe quién eres, sabe sobre tu empresa vale. y claro. el
0: límite a ese control de esa inteligencia artificial ¿quién la pone? otra gente que son amigos del que ha hecho la inteligencia artificial sí. el, pro o sea, al final...
1: el problema es que se enseña a sí mismo ese es el problema claro, ¿no? Entonces, la, el robot se enseña a sí ya, mismo
0: ¿sabes qué pasa? que al final el, todas las, eh, toda la imaginación de la gente sí. del pasado el, ha ido llegando y esta imaginación de películas caóticas y tal, ¿por qué no va a llegar? si es que puede dar miedo estamos hablando de una hipotética situación compleja pero, ¿sabes qué pasa? Perdemos la identidad humana, perdemos la relación. Yo sigo insistiendo: la vida, o la parte de la vida que yo he vivido en mi juventud, en mi adolescencia, todas esas aventuras, esas. Joder, era bonito, era divertido, era humano. Y ahora estamos perdiendo este contacto. O sea, ahora todo el contacto es por estas uh, situaciones, por mm -hmm. las redes. Mm -hmm. eh, y no hay contacto inter Vamos a. No sé. Hay una situación... Mira, yo te voy a contar una anécdota también que me dijo Kader, este árabe con el que lo iba a jornada, que me dijo, mira, domingo, tenéis la guerra perdida. Digo, ¿qué estás hablando? Mira, en el año 2050 España y Europa es musulmana. ¿Qué me dices? Sí, sí, no te quepa duda. Pues tan sencillo. ¿Cuántos hijos tienes tú, domingo? Uno. ¿Y cuántos hijos tiene Alberto? Ninguno. ¿O cuántos hijos tiene Richie? Pues dos, en este caso uno. Vale. ¿Cuál es la media actual de hijos europeos o españoles? Cero, uno. ¿Cuál es la media de una familia musulmana que llegan a Francia y ya está todo lleno, que llega a España? Pues, eh, ¿tres, cuatro, cinco hijos? Claro. Cuando vayan cambiando las generaciones, ya somos musulmanes en 50 años. Que yo no digo que sea bueno ni malo, no lo sé. Pero, bueno, esta mente le daba ahí y en Europa no nos damos cuenta. Porque nosotros les facilitamos con nuestras libertades una creación de mezquitas y tal, que yo, que he estado en Dubái y tal, no hay iglesias ni de coña, ¿qué dices? ¿sabes? entonces dices, bueno, ¿qué será esa situación? tal que yo, como lo que vivo es lo que mi libertad española que he tenido toda la vida, esta alegría esto tal, me da pena y lástima que mi hijo, la generación siguiente a mi hijo esta libertad que de verdad hemos tenido en España, particularmente este sol, esta fiesta, estas ganas de hacer las cosas bien, se nos pierdan
1: porque se nos impongan otras
0: cosas diferentes con las cuales hoy no comulgo
1: ¿Y hay algún, hay algún invento tecnológico, a ver si inteligencia artificial o robótica, por la que sí que estés muy interesado, que sabes que está en trámite o que se está trabajando? Que digas, ah, tengo ganas de que salga esto. Tengo sí. ganas de que salga el GTA Spano R. <risa> <risa> ¿Cuándo, ¿Cuándo va acá? a salir? ¿Cuándo va a salir? Pues bueno, vamos a ver si ya que cerramos
0: la ronda de inversión actual y si es así, en un año estamos ya con muchos coches dando vueltas. ¿Qué dices? Mm. Esto lo hacemos rápido.
1: ¿eh? La vais parte a... técnica es lo más fácil. ¿Cuánto vais a...? La parte difícil, la económica. ¿Cuánto vais a hacerlo? ¿Cuántos, ¿Cuántos vais a hacer?
0: Bueno, la previsión en el business plan de este producto es de 40 unidades, porque así generas la intención de comprar. ¿Por qué comprar. solo 40?
1: ¿Por qué no 35? Si ¿Por la exclusividad? ¿Por qué no 45? Bueno, al final qué? pones
0: una cifra, ves la media de la competencia y cuando generas algo para ponerle en el mercado un precio que puede rondar los 2 millones de euros, debes de producir no más de 40 unidades. ¿Por qué? Porque así hay solo 40 personas en el mundo que lo van a tener. Y esas 40 personas se sienten orgullosas de tener un producto único, que cada pieza será diferente. Mm. No van a ser todas iguales, colores, terminación, cada cliente elige.
1: Explícame la psicología, ¿por qué no haces 10 coches y los pones a 5 millones?
0: Bueno, porque nosotros todavía somos España GTA, una empresa emprendedora española, luchando por consolidar la situación. Y eso luego lleva un proceso de años donde mm. estabilizas... Por ejemplo, tu Lamborghini crea alguna serie especial donde hace tres unidades, cinco unidades y las vende a 3 y 5 millones de euros, mm, o Bugatti hay unidades que las vende hasta 10 millones de euros. Mm. Pero ¿por qué? Pues bueno, son marcas consolidadas. Nosotros todavía somos una pequeña mm. pyme española luchando por sobrevivir. Mm. Entonces no podemos poner unos precios cuando realmente no tenemos tanto producto mm. en el mercado. Mm. Eso hay que primero ir a un, a un precio inferior a la competencia, pero con una calidad superior, que es lo que hemos hecho siempre con tecnologías diferenciadoras que podamos demostrar que son. Somos mejores que la competencia, pero como no tienes toda esa estabilidad de, de, de producción eh, en la compañía, pues tampoco puedes dar, eh, diríamos ese salto mm. a esas otras piezas únicas mm -hmm. de 5 unidades ya a 5 millones. Eso es posterior. Y tú fíjate que Bugatti, cuando hizo el Bayron, por ejemplo, o luego el Chiron, era una producción de 400 unidades. Luego ya han venido series muy limitadas, el Divo o el Bolide y tal, donde ya han dicho, bueno, pues del Divo hacemos 25 unidades, del Bolide vamos a hacer también 25-30 ¿Por qué? Porque ya pueden permitir cobrar mucho más dinero por menos producción. Con lo cual, la rentabilidad, el coste productivo literalmente casi es el mismo. Pero la rentabilidad por unidad, calcula con un coche de 3 millones, vamos a poner que te pueda costar medio millón de producción, más o menos. Pues oye, de medio millón en una unidad a 3 millones, ganas 2 millones y medio. Si en vez de venderla a 3 millones, la vendes a un, a un millón, a un millón, pues ganas medio millón. Para obtener el mismo eh, volumen de beneficio, necesitas producir 5 yeah. unidades más. Yeah. Entonces esta es este es el nicho de mercado donde nos movemos en que cuando ya estabilizas tienes que hacer series cortas para que tu producto sea muy caro por la exclusividad que genera en el cliente que lo tiene aquello que digo he comprado un hispano y mi vecino no puede bueno nos hacemos valer de esa arma no de esa vanidad humana que tenemos todos Ay, es que con este
1: tema te quería preguntar otras dos horas la verdad no voy a hacerlo porque no. sé que vamos limitados de tiempo eh, es que hay, mu hay mucho más por preguntar. ¿Cómo vas de tiempo? Lo que no quiero es eh, importunarte. No sé ni qué hora es. Te lo digo ahora mismo. Una menos diez. Una menos diez. Vale, tenemos hasta la una y media o así. Si quieres hacemos lo siguiente.
0: Yo es que cuando hablo también me explico. No, no,
1: no. no Dices lo necesario. Bueno, si quieres hacemos lo siguiente. Hablamos sobre un poco sobre la juventud. Pero no de manera crítica, sino de decir... Esta es la situación y quiero tu opinión sobre cómo se podría cambiar esto. ¿Qué crees tú que hace falta...? Eh, cómo has educado a tu hijo, por ejemplo para que no padezca de la era de, de cristal, como se llama ahora pasamos al resto de preguntas y ya está ¿te parece vale. bien? Sí. ¿no? Vale. Vamos porque temas de, de lo de bifo bloqueados y demás nah, eso ya se ha dicho mucho sí, señor. si cambias el tercio mejor porque tienes una, más novedades sí señor eh, ¿qué piensas de la juventud ahora mismo?
0: bueno, eh, la juventud ahora mismo yo creo que, que está en una situación complicada complicada porque realmente eh, la parte laboral es difícil es mm -hmm. difícil encontrar un trabajo eh, y luego además eh, hemos educado a nuestros hijos quizás de una manera donde el trabajo eh, debe ser muy cómodo queremos siempre que nuestros hijos vivan mm -hmm. mejor que nosotros entonces mm -hmm. esa comodidad que todo mm -hmm. el mundo quiere en el trabajo no existe para todo el mundo mm -hmm. al final es que lo digo, tiene que haber un rol donde todos llenemos un un cúmulo de circunstancias donde todo sea complementario y por desgracia no todo el mundo puede ser ingeniero aeronáutico ni puede ser hay también gente que, que con otras labores eh, puede ser muy feliz en la vida y, y también es cierto que las calidades de producción de mucho producto hacen que dure más tiempo hay menos trabajo la verdad es que el futuro en ese sentido es difícil y por esto incluso el esfuerzo de cada persona que quiera tener un buen futuro profesional tiene que ser mayor. Ahora mismo los roles de redes sociales y tal, todo el mundo piensa que se va a poner a hacer vídeos y con esto se va a hacer multimillonario porque hay gente que lo ha hecho. Pero si vemos el porcentaje de esta gente es uno de cada cinco millones de personas, con lo cual no todos podemos soñar con este... Hay 4.999.999 personas más que no son ese uno y que pueden tener otra actividad que no sea esa y no soñar con eso. En España la comodidad de ser funcionario... El no asumir riesgos es muy grande, ¿pero por qué? Porque es cierto que a la industria y al empresario se le están poniendo muchos problemas y la gente no quiere problemas, la gente quiere ya cada vez vivir más. Hemos sufrido ahora una pandemia, que esto nos ha frenado en mucha libertad. Hemos sufrido situaciones donde la gente se ha estresado mucho y lo que quiere es comodidad y el riesgo no se quiere asumir. Entonces el emprendedurismo cada vez está más difícil en España. Pero también es cierto que la gente que emprenda... Precisamente por ser más exclusivo va a tener más negocio, más beneficio en el día de mañana. Y se le ha de respetar, porque la conformidad es algo que no lleva a una calidad humana. La conformidad lleva a un ostracismo y a, al final a, a una situación de, de conformismo complicada. Entonces yo creo que es importante ver que, que si realmente quieres acabar siendo feliz, en el resto de la vida es importante ser diferente a todo lo que hace todo el mundo, ser diferente a las maquinitas que yo, por ejemplo, con, con mi hijo, que es el ejemplo en este caso, pues puedo ver a diario y darle oportunidades de trabajo manual, de trabajo que sea creativo, de dar más opciones de buscarse la vida en el futuro. Y existe este trabajo. El problema es que nos han, estamos viviendo un, un sueño que es complicadísimo, no todo el mundo puede vivir de redes sociales y hacen falta fontaneros, camareros, albañiles, camioneros, que nadie quiere hacer estos trabajos porque son duros. Hemos dado a nuestros hijos un colchón para que todos ellos se sientan cómodos y felices y el esfuerzo no está, no está pagado. Y, y el que pasen los cursos ahora, por ejemplo, ah, pues esto que pase el curso, un suspendido da igual, pero entonces el que se está esforzando en estudiar va a tener la misma recompensa que el que no quiere estudiar no, no es justo, o sea, no es justo, es sentido común. Sin embargo, estamos permitiendo cosas que están haciendo bajar la calidad, porque también es cierto que cuando baje la calidad, digamos, intelectual de la gente, somos más borregos. Y entre más borregos somos, el lobo, que en este caso no soy yo, más fácil va a mantener el rebaño dentro de su redil. Y esta es la política que estamos viviendo hoy, mm. o sea, por desgracia. Entonces, bueno, a ver si espabila a la gente joven y dice, quiero tener más, quiero hacer más, quiero sentirme identificado, sentir ilusión que me transmitan vivir estas cosas y que realmente voy a hacer emprendedurismo... Como tú mismo, que tienes una edad que me has dicho que no, no vas a decir en redes sociales, pero que me he flipado. Sí, ya. De, de, jo, de jóvenes, ¿no? Con tu compañero Santi, que no sale, pero está aquí escondido haciendo esta grabación. Y esto es algo que yo alabo, que yo os gracias. doy la enhorabuena porque, gracias, gracias. porque me estás diciendo qué ejemplo podías dar el vuestro. O sea, sois gente... Yo, yo no me considero ningún ejemplo. Sois gente que el día de pero...
1: mañana seguro que triunfáis. Esto a mí me resulta increíble porque tengo la oportunidad de hablar con gente contigo. Eh, no me intencionan hacer esto pues mira, si mi intención fuera monetizar esto lo máximo posible, cuando esto se publique, tus palabras otras las las pondría pip, lo haría más corto, pero no es mi no es mi fin. Eh, el igual que cuando estaba comentando antes el tema de, de estudiar y, y demás, que mi fin no no es el destino, sino verdaderamente es el camino, y, el camino. Y, a, y adquirirlo en este caso. No bailo porque quiero dar el paso final, sino bailo por el hecho de bailar. Sí,
0: vas creando caminos, no vas andando por donde van otros sino creas tu camino.
1: Me imagino que contigo pues será igual, ¿no? Cuando acabas un coche dices está muy bien, voy a poner. Vamos otro. a crear el siguiente, vamos a
0: abrir un nuevo camino. Claro. Si hay gente que abre los caminos, hay otro dicho dice, hay gente que abre los caminos y hay gente que camina. Y hay gente que se para en el camino y hay gente que tira para atrás. Bueno, mm. cada uno decide lo que es una vida, pero algo que no se queje. Entonces, la gente que abre caminos tiene una oportunidad porque va encontrando el horizonte más cercano. La gente que va detrás, pues va siguiendo ese camino, se encuentra feliz y cómoda. La gente que se frena, pues no sabe dónde está. Y la gente que tira para atrás, pues coño, que se caiga por el precipicio, tío. Porque si tira para atrás, que, pues, las palabrotas no valen, ¿no? Pero eso.
1: ¿Qué piensas sobre el dicho de que tiempos difíciles crean hombres fuertes, hombres sí, fuertes crean duda. tiempos fáciles y tiempos fáciles crean hombres débiles?
0: esto es lo que está sucediendo ahora o sea, ahora mismo se está creando mucho hombre débil mm. en general, están borreguizando a la mm. sociedad, están intentando que todo el mundo crea que tiene derecho a todo sin hacer nada y perdóname pero es que si no haces nada, nadie crea y nadie construye y nadie crece mm. y luego todos caeremos en la cuenta de que nos hemos arruinado todos y que nadie tiene para comer mm. Mm. pues ala,
1: todos a recoger algarroba que de eso sea, ¿eh? mm. y ya está o sea, es es sencillo, sentido común. Vuelvo a lo mismo, sentido común. Últimamente he tratado de cambiar un poco mi, mi manera de pensar eh, en cuanto a expectaciones. Porque claro, si tú dices o te dice el gobierno que tú te mereces esto, estás indignado si no te lo dan. Claro. Entonces tú simplemente lo intentas y dices, vale, si yo hiciera esto, deja, sería irracional que no obtuviera esto. Vale, entonces tengo que hacer esto para obtener esto. Pero eso no significa que me lo merezca. Porque hay otros que ¿Qué, ¿Qué
0: esfuerzo has hecho tú por conseguir esto? Mm. ¿Qué te están regalando? No. ¿Y ¿Por qué te quejas de que haya
1: esfuerzo y consiga más? Mm. O
0: sea, tú quieres conseguir más. Tienes manos, piernas, hay gente que no, por desgracia, o sobre otras circunstancias, y ahí es donde hay que llegar, ayudar mm. a la gente que no tiene ese medio para llegar a más. Mm. Pero, pero estar cortando las alas a la gente que quiere volar, o sea, nos lleva a que nadie pueda ver
1: el cielo desde arriba abajo y mirar las perspectivas que Porque tenemos. Porque ellos no tienen la valentía pa ni para soñar con el vuelo ni para... Claro, sentarse.
0: entonces es que al final sí. yo soy una persona donde nadie me ha cortado mis velas y me he metido en los riesgos y en las mierdas que he querido, mm. con voluntad y con conciencia propia. Mm. Y, y al final, después de todas las penurias y las situaciones complicadísimas que he pasado en mi vida y en mi proyecto, soy una persona que se levanta feliz por las mañanas. Porque, entre otras cosas, hace ocho años se me dio una oportunidad de poder seguir viviendo y porque, además, cada vez que veo lo que he creado y lo que genera en la, en la cara de las personas que mm. lo ven en España y en el resto del mundo y ves que sonríen, pues, oye, este es mi premio. Y este mm. es lo que a mí mm. me ilusiona para vivir y seguir creando mm. ilusión para más personas. Mm. Y que muchas personas tomen ejemplo y sigan este camino. Y que, no se, y que no se queden ahí aborregados y que no se queden pensando en la sopa boba porque... Mm porque, bueno, oye, y si quieren quedarse, que se queden, pero que no se quejen, coño, o sea, que hagan lo ya, que quieran. Ya, ya. O sea, yo, cada uno es libre, ¿eh? Mm, mm. Pero esa es la libertad de cada uno, mm. poder crecer. No estar aborregado.
1: Vamos a hacer el rizo de preguntas. El rizo de preguntas es la última sección. Venga. Entonces eso ya son las últimas preguntas.
0: Ya sé lo del rizo, ¿eh? Te miro sí. el pelo. Venga, las preguntas blancas. <risa> vale. <risa> es un chiste fácil, ¿no te has dado cuenta? Sí. Las
1: preguntas blancas. ¿Cuál es...?
0: Está bueno esto, ¿eh? ¿Te gusta? Sí.
1: Te, ahora te dejo un par. No me queda mucho, me te queda un pedido. En fin, la primera pregunta es, ¿cuál es tu rutina ahora mismo? Tu rutina de trabajo, como siete días a la semana, ¿cómo te lo estás distribuyendo o cómo te la suele distribuir?
0: Bueno, me levanto, sonrío, porque soy vivo, me despierto vivo una vez más. Y digo, a ver cómo me voy a defender de las hostias que me van a llegar hoy.
1: ¿A qué hora te levantas? O hacer un día es una hora, otro día es otra. ¿cómo? Bueno, ayer
0: estaba trabajando a las 4 de la madrugada, ayer. Porque, bueno, teníamos unas conversaciones con Estados Unidos y tal. ¿Hasta las 4? Sí, antes de que se acostaran ellos, pues no. Me levanté a las 4. Ah. Me acosté a las 12, 12 y media. Suelo acostarme 12, 12 y media. Normalmente mi hora de levantarme suelen ser 7 y media o así aproximadamente. Hostia,
1: cómo te escribo yo. ¿Sí? Yo siempre te escribo a partir de las 7.
0: Tú sí, pero bueno, no te preocupes, yo tengo el móvil silenciado por Ah, chat, vale, o sea, vale. Tranquilo que... No, ¿sabes qué pasa? Cuando viajas por el mundo, tienes una costumbre de silenciar el móvil cuando lo yeah. no toca. ¿Por qué? Porque evidentemente no sabes dónde estás y la gente, pues, que no lo sabe, te escribe. Entonces tú me escribes a las 6 de la mañana y recibo WhatsApps tuyos. Y yo cuando me despierto los veo, digo, mira, qué tío más... más yo a las 4 y media estoy
1: arriba, Domingo. Ya,
0: ya, ya, no, bueno, yo a veces ya necesito descansar porque el estrés claro. es grande. Pero aún así, pues mi cabeza muchas veces duerme bien, otras cuando estoy tenso porque hay cosas buenas y tal. Eh, ese, ese punch enseguida te despierta cuando surgen problemas pues el primer día te despiertas, el segundo no, ya no al final dices, problemas para qué Bien. entonces yo me suelo dormir entre 6, 7 a veces el día que duermo 7 horas y media, 8 ¡buah! en la leche, mm -hmm. me, me, me duele el cuerpo cuando me levanto con 8 horas dormidas de joder, tantas horas, me duele el cuerpo estar aquí tumbado
1: y ya está, y me pongo a
0: pensar cómo solucionamos los problemas del día entonces
1: te levantas, eh, agradecer estar vivo siempre, siempre pero no me pongo a rezar, ¿eh? Ah, vale, vale, bueno,
0: como, como quieras. Yo soy, eh, yo soy no soy religioso de ningún concepto mm. ni a nadie. O sea, mm. respeto a que todo el mundo quiera hacer lo que quiera, mm. pero bueno, yo también a nivel de religiones no, no creo en ninguna. Mm. Mm. Creo en mi trabajo, creo en mí, creo en mm. mi sentido común si lo puedo tener mm. y mantener. Pero lo demás respeto, mm. ante todo, pero no soy
1: religioso. Tengo entendido que tienes bebidas de estas distribuidas en la mesita de noche. Entonces te levantas y tú tomas una de estas.
0: Bueno, ahora sí me da, sí.
1: Nada <risa> no, por la noche me bebo un colacadito antes de dormir. <risa> vale, entonces te levantas. Eh, te vas a la oficina directamente, trabajas desde casa. ¿Qué haces? ¿Vas a entrenar? ¿Desayunas? ¿No desayunas?
0: Pues mira, eh, cuando tengo tiempo libre, eh, entreno un poquito... No entreno, piensa que tuve el accidente que me deterioré bastante yeah. el tubillo derecho. Entonces la, el deporte principal que hago es la bicicleta, mm -hmm. porque me viene muy bien para mantener ¿Estártico? la articulación y todo. No, no, la bici fuera. La bici a mí me ha dado la vida. Yo no soy ciclista ni soy de los que se ponen ahí el, 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 el maillot y todo esto. Yo me pongo mi chándal y tal y me voy con mi tete a, a ir al monte a, a buscar dónde están los campos de Algarrobas y a pillar alguna naranja de vez en cuando en la mochila. Y ya está, y salgo a dar una vuelta 10, 15, 20 kilómetros, depende del día del aire, si me pilla de cara, de culo o uh -huh. vale, el aire de cara con la bici, jode un huevo yeah. Y nada, y poco más, pero simplemente por el mantenimiento de la articulación del tobillo que necesito mantenerla claro. bien, porque sufrir siete intervenciones del tobillo hueso de cadera, que también se incorporó la tibia para poder sí. hacer la articulación eso, lo,
1: eso si no te importa, si quieres verte otra una vez, vez. Para, para otro día, sí. Pero, pero hago
0: algo de ejercicio, tres o cuatro días a la semana salgo con la bici, no tengo un horario fijo, sino cuando tengo el tiempo libre lo hago. Puede ser muy temprano, puede ser a las 7 de la tarde, puede ser a las 4 si ese día digo, ah, ya está, venga, a la bici. Y porque además me da, voy pensando, cuando voy en la bici se me van ocurriendo ideas, me voy mirando cosas y te da el aire en la cara y te despejas mm. y, y piensas. Entonces, eh, ejercicios
1: de fuerza perdona, ¿eh? pero ejercicios de fuerza haces
0: sí cuando subo un motor al banco
1: cuando cajo la caja de cambios <risa> bueno, los activo, de freno. Pero tu trabajo es muy activo sí pero ahora
0: mismo mi rutina diaria cuando no tengo oficina que también hay mucho que discutir a veces con Alberto en oficina y tal que son últimamente son más horas que, que de trabajo físico pues ya de por sí un mecánico curra todo el día bastante yeah. eh, yo no tengo tiempo de ir al gimnasio uh, últimamente porque no tendría un horario fijo y quizá cuando estabilice la situación económica un poco general, que siempre es pauperrima, pueda plantearme, pues decir, bueno, levanto a las 7. Yo cuando estaba, por ejemplo, en Ferrari, a las 6 de la mañana ya estaba en Valencia. A las 7 y media al, a las iba al gimnasio, perdón. Yo me levantaba a las 6, a las 7 estaba en el gimnasio, a las 8 iba como un puto avión currando ya. Y los demás compañeros que yo decía venían con, el, con la sábana ahí todavía en el, en el pijama, ¿no? Y yo ya iba como un avión. Entonces, esa rutina me vino muy, muy bien en ese momento. Quizás si mantengo una situación económica estable que pueda ya... Delegar un poco más todo, pues volveré a coger su rutina, pero no ejercicios de fuerza. Yo a estas alturas lo que, lo que quiero es estar tranquilo, bien. Hace nada me hicieron una analítica, estoy perfecto, no tengo ni colesterol, ni hostias, ni nada, próstata perfecta, todo de puta madre. Y, y todo bien, tensión bien, azúcar bien, o sea, que me mm. quedan años para por saco todo lo que quiere más.
1: Entonces, lo que la vida te pongo adelante, lo que toque ese día lo haces. Lo hago y no, está, eh. correcto.
0: Pueden haber jornadas de 18 horas y hay jornadas de una hora. Y si ese día, en una hora no hay más que hacer, pues vamos a despejarnos claro. por los días que vienen de 18 entonces ahora mismo tampoco hay una estabilidad horaria en el trabajo, estamos yendo y viniendo dependiendo mm -hmm. de la necesidad que tenemos vale. siguiente
1: pregunta, ¿qué es la vida?
0: pues la vida es lo que tenemos que aprovechar mientras la tenemos para divertirnos respetando a todo el mundo y a su situación, con sentido común y respeto, vuelvo a mismo mm. o sea orden, sentido común, respeto y la vida es muy bonita o sea, lástima que a veces no nos demos cuenta que los detalles más importantes de la vida no están en acumular riqueza o acumular dinero o esto que hay mucha gente con esta única obsesión. O sea, la vida hay cosas tan bonitas como a veces... Tumbarte en un trozo de césped, mirar para arriba y tal, o darte un paseo en bici, o, mm -hmm. o esta conversación, mm -hmm. estos días, estas cosas, a mí llenan mucho, me gusta esta de distensión de decir, joder, con el estrés que tengo cuando tengo a la Seguridad Social al cuello, Hacienda, el tal, el otro, el, el inversor que te promete algo que no cumple, que de esto se tenía un puñado, yeah. gente impresentable que te encuentras cada día y que llega a darte su palabra y dos horas después la incumple. O sea, bueno, esto, esto te estresa y luego la vida son las cosas sencillas. El acariciar a tu gato, eh, yo tengo gatos toda la vida y, oye, tengo un gato con 15 años, el tigre, joder, y me divierto. ¿15 ¿verdad? años el gato? Sí, 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 sí. Oye. Y la sosa tiene 16. Tengo dos gatos, uno de 16 y uno de 15 años. Pero bueno. ¿Cuánto suelen durar? Pues 12, 13 años. Yo el día que se mueran estos gatos me muero detrás de ellos. Me voy a llorar como una madalena. Pero, como una madalena. pero, pero por eso hoy, hoy en día... Cada día los cojo, los acaricio, porque claro. quiero divirtir, quiero divertir disfrutar estos claro, animales claro. que tantos años me han acompañado. Claro. Y eso es la vida, eso es la vida. Esos pequeños detalles son bonitos. El dinero. ¿Sabes lo que digo? Yo quiero el dinero para llegar al fin de mes y no deber nada. Ya está. Y para que si tengo que irme un día a un restaurante no pensarlo. Y si luego en verano me puedo ir 15 días a unas vacaciones en Singapur o el Caribe, pues irme. Bueno, lo que todo el mundo desea, pero... Dice, ¿qué coche te comprarías? Joder, ¿qué coche quiero que
1: compre, tío? Tengo un Spanona, ¿no? El día que tengo que ir, como Dios, voy con mi coche. ¿Tú tienes, a, a ti no te cabe la menor duda de que tu coche es el mejor? No. ¿O hay alguno no, mejor mi coche tuyo? es
0: bueno, mi coche es bueno, pero seguro que coches mejores, coño, muchos
1: ¿Te, has, muchos. ¿Te has encontrado una vez con Pagani y, y, este, y este señor? ¿Te has sí, claro,
0: eh, sí, sí, Horacio, Cristian, Konisek, mucha gente en las ferias, en muchos lugares. Y,
1: ¿Os habéis liado a madrazos o no? No, no, nos respetamos mucho.
0: Yo tengo mucho que aprender de ellos todavía. Yo cuento una anécdota. En el 2007 yo iba a Ginebra ya tanteando un poco la situación de lo que había, por ejemplo, y conocí a Horacio Pagani y le enseñé un dibujo de lo que queríamos dibujar, realizar y trabajar. Y el tío me dio un consejo buenísimo. Me dijo, mira, eh, Domingo, solo te digo que aquí perseverancia. Esto no es fácil. Esto es estar, estar y estar. Y me lo cogí al pie de la letra. Pero ¿eh? yo soy perseverante, llevo 13 o 14 años peleando y ahí machacando todavía. Y no voy a ceder porque estoy seguro que mi
1: trabajo está bien hecho. Entre estos... ¿Figuras individuales que son creadores de ese tipo de vehículos se ve gran rivalidad o es compañerismo de que de mira que todo yo, yo
0: mantengo una muy buena relación con Christian von Konesia, que es un tío muy muy amable, muy cercano, muy abierto. Un, un tío al que admiro muchísimo porque es un tío creador, emprendedor, mm. con mm. nuevas tecnologías que les imponen sus coches y que hace un producto de grandísima calidad. Mm. Eh, como persona lo valoro mucho admiro a, Christian Bond, a, perdón, a Horacio Pagani porque también ha hecho una imagen de marca terrible ¿eh? y tiene una personalidad diferente y respeto igualmente eh, ¿Cómo, quizá, es ¿cómo es él? quizás es, es una persona más orgullosa de sí mismo quizás no es tan abierto yo te iba a contar esa anécdota en el 2007 yo le dije y el hombre fue muy amable conmigo 2010 llevamos el primer hispano a una feria de Ginebra se quedó mirándolo un rato conmigo, ah, mira, muy bien estás aquí tal cual 2011 y tal, y eso lo mismo, un producto de primera generación. Pero cuando llegué el 2012-2013 con la segunda generación, el coche ya hizo Need for Speed, ya se acercaba menos. Y ya cuando presenté el 2015 pasó por el stand por fuera y me hizo así. Como diciendo, coño, tengo aquí un rival. En ese sentido quizás sería un poco más, más seco que Horacio, que sin embargo entró más... Que, que, perdón, que Cristian, que entró dentro, vio joder, qué coche más guapo, tal, qué de puta madre, lo que necesites de mí, podemos colaborar esto y lo otro. O sea, dentro de esas dos personalidades en el mundo de, de los coches exclusivos, ambos los respeto porque son también un poco un, mi objetivo, mi foco de estar en ese segmento junto a ellos, pero evidentemente pues, cristian es un tío más popular eh, y Horacio es un tío más, en su entorno más, como te diría, más de, 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 de deidad, ¿no? más subido. Encantado de conocerse. Pagani está encantado de conocerse. Sí, sí, así mismo. Así mismo, claro. Sí, pero es buen tío. Y su hijo es buena familia también, buena gente.
1: Uh -huh. Una pregunta sobre esta gente. ¿Todos vienen de familias humildes o vienen de familias adineradas?
0: Bueno, en ambos casos creo que son de familia humilde. Tanto Pagani se vino de Argentina a Italia a buscar trabajo y a buscarse la vida, con una recomendación en su día y... Y es un tío que se ha hecho a sí mismo también. O sea, mm. hay que respetarlo por ello. Y Cristian también. Cristian, su familia, creo que repartía pescado. Fíjate, hay noticias. Y el tío vio una película en su momento que, eh, de dibujos que le emocionaba cuando era jovencito. Y dijo, pues yo también fabricé... Un, que alguien se hacía su coche en un garaje. Mm. Y el tío dijo, yo me haré mi coche y estaba repartiendo en furgonetas pescado o algo así. Que creo que su negocio de su familia era algo así. Mm. No me hagáis mucho caso porque tampoco puede ser, puede ser. me preocupa en exceso. Pero sí son gente que no le ha venido el regalado nada, ¿eh? Mm. Bueno, vale, pues siguiente pregunta. ¿Cuál es tu sueño? Mi sueño es consolidar la empresa y mi sueño es que mi hijo continúe luego con la empresa muchísimos años y mi sueño es que... ¿Como director? Bueno, en el rol que quiera, pero algo de responsabilidad, ¿no? <ríe> y mi sueño, evidentemente, es que mucha gente sueñe con lo que yo hago.
1: Sí, esta pregunta... <coughs> perdona, esta pregunta es nueva y la vi hace poco, pero quería añadirla. Um, si entraras en una habitación donde estuviera todo el mundo que has conocido y tú lo sabes antes de entrar, cuando entres a quién estarías buscando? Mm. Vivos y muertos.
0: Hombre, vivos y muertos. Primero a mis padres. <risa> y, <risa> y sin... Claro, me dieron la educación que hoy quiero tener y mantener. Por supuesto que sí, familia humilde y trabajadora y, y buena gente. A mi madre la quería a todo el mundo y mi padre era un trabajador nato. A mis hermanos, a, a mi mujer, a mi hijo, a mis trabajadores. No sé, el orden, el orden, por supuesto, mis padres primero que nadie. Y, y luego a todo el mundo que me ha apoyado. Tú sabes, yo qué sé, es que no me cansaría de dar abrazos. Tengo tanta, 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 tanta gente a la que agradecer que la habitación te aseguro que tendría que ser muy grande, ¿eh? Sí. Muy grande, muy
1: grande. ¿Qué le ¿hay algo que le, te gustaría decirle a una persona que no le pudiste decir? De, de esas que estarían en esa habitación. Oh, esto solo me va a hacer llorar.
0: Sí, hombre. No lo sé. Quizás a mi padre, ¿no? Que no quería haberlo hecho sufrir tanto. Eh, ¿Sabes qué pasa? Que yo cuando me encuentro con la gente que quiero, se lo digo. O sea, porque es bonito reconocer que estás agradecido a las personas que te han ayudado. Entonces, no creas que tengo tanta deuda con eso. No me siento una persona endeudada con agradecer a las personas que me han ayudado. Aunque en un momento dado esa ayuda se haya torcido, se haya jodido, como mm. por ejemplo la situación de mis primeros socios, que me jodieron vivo en ese momento. Mm. Pero luego analizarse y decir, coño, no, no, no te han jodido. Te han abierto la puerta a la oportunidad que tú has continuado. Pero si no hubiera tenido esa puerta abierta con ellos, ese primer empujón, ¿no? aunque luego no pudieran seguir por las circunstancias que fueran, yo no hubiera acabado continuando haciendo el coche. Entonces, al final les tengo que agradecer lo mismo. No tengo odio a nadie. Ni... No, debo dinero, eh, siempre lo he dicho, y lo pagaré y lo estoy pagando, pero no tengo odio a nadie ni tengo rencor con nadie. Porque al final, si alguien realmente tiene rencor conmigo, con que no se pase por mi camino, pues tranquilo. Y si me cruzo con ellos, los saludo, eh, no tengo problema. Mm -hmm. No tengo envidias de nada en la vida, eh, es algo de lo que estoy súper contento. No me da envidia a
1: nadie ni tengo celos de nadie. Se te, se te ve, a pesar de que es un coche muy caro, se te ve un, un señor muy puro. Es decir, tu familia. No, ¿sabes qué pasa? Soy yo. Es
0: que no tengo. Yo siempre digo que, que no soy actor. O sea, siempre soy lo que soy. Y no me cuesta mostrarme así porque en mi vida soy así. Al final, la gente que quiere ser otro personaje en la vida, pues acabas viendo los cambios de carácter o sus formas. Mm. Yo, allá donde vaya, soy así. Y si no me gusta una gente, que no me puede gustar, al principio hablamos de la situación política, ¿no? pues no me vuelvo a rimar más y ya está. Y si un día se rima, lo saludo, ¿eh? Encantado de haberte conocido. De hecho, con este político que te he dicho hace, año, hace, hace años, te iba a decir, ya que hemos estado aquí hablando, no sé, pero con este político que le dije, tú no serás presidente, yo fabricaré coches, todavía hoy mantengo conversaciones. Y me dijo, ¿qué equivocado estuve, tío? O sea, ¿qué equivocado estuve contigo? Lo reconozco. Porque sabía que esto era la industria, coña, la imagen de Valencia al mundo. Es imagen de Valencia del mundo, de España Y el tío ahora con el tiempo se ha dado cuenta Que no era una locura de un, de un niñato De alguien que quería aprovecharse del dinero público Ni de nada, mm. esto era una realidad Y no he vuelto a pedir dinero público Porque ya acabé tan aborrecida esa situación Que lo reitero claro. cada vez que tengo una entrevista No quiero nada claro. de dinero público claro. Viviré con el dinero que tenga de la gente Que se involucre conmigo Y que quiera mm. ser
1: una gran familia en este proyecto mm. tan bonito mm -hmm. Pero es que odio el dinero público Siguiente pregunta ¿Cuál es el mejor consejo que has recibido? Quizás el de Pepe. ¿eh? Llevas las manos limpias. Mm. No
0: tengas... Bueno, mm. sucias de grasa. Sí, no pero tengas, sí. No tengas, limpias de maldad. No tengas vergüenza sí, nunca sí. de nada de lo que hagas porque, mm. porque tal. Quizás ese es el que se me ha mm. así rápidamente. Luego muchos más. Y agradezco los consejos, aunque no los comparta en muchas ocasiones. Pero siempre que alguien te aconseja, lo tienes que tener en cuenta. Luego lo aplicas a tu tal, porque mucha gente te puede aconsejar cosas malas. <risa> nos aconsejó el tío aquel de Siria Que nos trajéramos las joyas aquellas robadas Coño, vete a tomar por culo Ojo, y bueno si sí lo intentamos Fíjate cómo estábamos en ese momento tío, Me cago en la leche Pero no, no Al final puede el sentido común Dices no
1: ¿Tienes algún miedo? ¿O cuál es tu mayor miedo? ¿Miedo? Sí Uf.
0: Yo personalmente no A mí yo soy un tío que no La vida, el riesgo Lo llevo...
1: Mi segundo nombre es Riesgo. <risa> que te dejen tranquilo en tu fábrica.
0: Eh, sí, pero eso y no está. es un miedo, eso es un deseo, que nos dejen, que, nos, eh, que consigamos la inversión que al final siempre necesitamos para crecer y estabilizar y que nos dejen trabajar. O sea, miedo no tengo nada ni de nadie. Eh, pues tengo miedo el típico, que puede tener cualquier padre o cualquier marido, con la familia, con la gente que quiere. Mm. Ya está, eso es, eso es natural en el ser humano. Pero miedo sobre lo demás, no, no me da miedo nada. Mm, mm. ¿Qué es lo más
1: difícil de esta vida para ti? Lo más difícil. Sí. No sé, lo que no pueda conseguir hoy, lo conseguiré mañana. Vale, vale. Eh, hemos hablado de esto, pero me gustaría que lo concretaras en una cosa. Eh, ¿Cuál es el cambio que te gustaría ver a la sociedad en un futuro? O oh, joder que podríamos tener sentido común o sea que la gente vuelva
0: a tener un poco de sentido común porque realmente estamos actuando en general de una forma muy 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 condicionada muy condicionada al dinero a la economía a todo yo joder si pudiera crear mi coche sin dinero fíjate la felicidad si lo digo a mí el impedimento siempre que he tenido es que Cada vez que quería crecer, cuando en competición quería crecer, crecía por encima de mis posibilidades. Siempre he, querido, he estado dos escalones por encima de mi situación económica de mm. ese momento. Mm. Y siempre he ido con la soga al cuello, tanto en competición como, como actualmente con el proyecto, ¿no? de, con la fábrica, con mm. mi compañía, con España GTA. Ojalá un día llegar simplemente al empate. Yo no quiero ganar dinero. Si soy feliz, coño, si yo cojo mi puta bici, acaricio a mis gatos y soy feliz. Y mi hijo me pone las manos en el hombro y me hace feliz. ¿Sabes? Ese contacto. Fíjate una desgracia que tuve cuando tuve el accidente. Mi hijo tenía 13 años entonces. Y algo que lamento es que en ese momento, la relación padre-hijo jugábamos al tenis, salíamos en bici, ya era la de, venga, te empiezo a formar de puta madre porque ya eres parte de mi vida donde ya estoy con un hombrecito que empieza a creer. Claro, el, el mazazo para mi hijo de ver a su padre de repente en una silla de ruedas, roto por todos los sitios, pero empujando e empujando, eso es duro. ¿Y ahora? Y ahora soy un tío feliz. Porque mi hijo me sigue.
1: ¿Tú en algún momento pensaste que habías. que habías perdido la posibilidad de una infancia con tu hijo debido al accidente?
0: La he valorado después. Porque yo en ese momento solo pensaba en mí, en recuperarme, en recuperarme en la empresa y en los problemas que llegaban a partir de ahí. Eh, ahora cuando ya todo eso pasó y vuelvo a crecer como empresa sí que es donde claro, miro atrás y digo, coño, es que me he perdido una adolescencia de mi hijo no he vivido con él esos 5 o 6 años duros de rehabilitación que sufrí yo estuve 4 años sin apoyar mi pie derecho en el suelo sin apoyar el pie derecho en el suelo con las muletas, unos brazacos que bueno, ahora ya 2 eh, años después, 3 años que dejaba las muletas pues ya despiertes no, ya un poco la masa en ese sentido, unos sombracos pero, pero sí, claro, te das cuenta que no, has, que, que no has podido vivir con tu hijo toda esa situación que dedicaba a la rehabilitación y a la empresa. Los problemas de la empresa y mi rehabilitación ocuparon el ciento de mi tiempo. Y esa pérdida familiar me llevó a problemas en la familia, me llevó a problemas que, que bueno, son quizás lo que he pagado. ¿no? Mi, mi mayor pesar es haber pagado esto en ¿eh? mi familia directa, mi, mi mujer y mi hijo. Y, lo, te lo dicho y luego, con, pues ahora estoy contento porque, bueno, la situación, por ejemplo, la de mi hijo, eh, joder, que haya tomado la decisión, que no he forzado nunca yo, porque lo he dejado libre en su decisión, de seguir mis pasos en la parte mecánica, joder, me lleno de ilusión. Mm -hmm. Y ahora cuando me lo llevo a trabajar ya conmigo en las prácticas de la formación y en cuanto pueda, pues quizás seguir una carrera una universitaria o no, evidentemente, y pueda hacer de él un, una persona que continúe mi legado, para mí, joder, esta es mi mayor satisfacción también, evidentemente.
1: ¿El a ti te la ha echado en cara alguna vez eso? No, nunca. ¿El, el no. Te dicho...
0: ¿Sabes qué pasa? Yo estoy súper contento de mi hijo porque es un tío, es un tío, coño, es un tío inteligente, es un tío fuerte, es un tío legal. Eh, no se fuma, no droga, no va con mujeres, mierda. Sí, <risa> eso me jode. Pero es que, lo, coño, las putas redes vuestras, internet se está jodiendo la relación mm. social. Así se echan novia, a echa, novia una puta vez. <risa> o sea, Claro, claro. Entonces, eh, sí, claro. Ahora ahora vuelvo a vivir la infancia y, y el contacto con mi hijo directamente cada día y me mola un huevo. Me, me lo paso pipa. Cada vez que discute algo técnico conmigo. Y es bueno, ¿eh? O sea, el tío a veces me dice cosas y coño, piensa. O sea, yo no quiero que lo sepa todo, pero sí que pienso, sí que me gusta el detalle de cuando él concluye su diagnóstico por algo. Y entonces esa creatividad que él no se da cuenta, yo detecto, me encanta.
1: Él trata de, de vez en cuando... Te llama. Oye, papá, he pensado esto, ¿qué te parece? ¿El, el te, te pregunta o te llama por cosas mm, así?
0: No me suele de mal. Pero lo da por hecho que yo voy a asumir la, que la lo había sabe, pensado. ¿no? Ya. Sí, que va de sobrado el tío también, ¿sabes? A veces. Sí, sí. <ríe> sí. Pero eso es bueno. Yo también he ido de sobrado toda mi vida. Mm. Por eso estoy quizás así con estos líos. Sí. Me encanta que siga ese, ese,
1: ese, ese mm. rol. De hecho, eh, creo que no hace mucho eh, el patrón común entre la gente pues, empresarialmente muy exitosa es que. Se creen que son mejores que los demás. Tienen una inseguridad de ser peores que los demás y de demostrarse a sí mismos que no son lo suficientemente buenos. ¿Y qué más será la otra? Así soy yo, ¿no? No lo sé. <risa> y y la que se creen mejores, que tienen el miedo de ser inferiores a lo que pueden ser eh, y de que tienen una confianza absoluta en, lo, en ellos mismos. Eso es. Que se, ah, no, que se merecen más. Que es, tienen miedo de hacer menos porque cuando pueden más y que tienen una confianza de que ellos son los que pueden hacerlo. Ya más mareado. Puede ser. <risa> puede ser no, no.
0: ¿Sabes qué pasa? Yo tengo una impronta en mi vida. Yo miedo no tengo nada, ya te lo he dicho antes. Hago todo lo que puedo más y, y estoy feliz con ello. Yo es que mmm, no tengo inseguridad en mí y cuando tengo no inseguridad, jamás tengo inseguridad de nada, pero si tengo duda en algo siempre lo consulto con un tercero que sé que me va a ayudar. Uh -huh. O sea, quizá mi mejor capacidad siempre ha sido formar un buen equipo de gente a mi alrededor. Uh -huh. Darle a cada uno la capacidad, al rol que él sé que puede asumir y, ese, y esa responsabilidad. Uh -huh. Y entonces yo siempre, vuelvo a insistir, quiero ser el más tonto de mi equipo, porque lo demás siempre me va a ayudar. Uh -huh. Entonces, algo que he hecho muy bien, considero que he hecho muy bien, es que nunca me he querido imponer sobre mi equipo cuando mi equipo tenía razón. Y cuando mi equipo me demuestra que lo que ellos piensan o hacen puede ser un mejor resultado para la empresa y para mí y para todos en general en ese mm. caso, ¿no? Con lo cual, siempre soy una persona abierta a que nos, me enseñen cada día a, a hacer las cosas mejor. Mm -hmm. Y no tengo miedo de nada, ni envidia a nadie. Lo vuelvo a decir a mí, ni en mi segmento Cristian ni Horacio son referentes para decir quiero llegar a, a tener este producto y que este producto, a su vez, sea un punto de ilusión terrible para los españoles que tanto defiendo últimamente. Por eso soy español, mi coche lleva una bendita española y me considero español. Y que todo eso sirva para que lo, por, no convulguen con el aborrecimiento general y con la desidia general que tenemos ahora mismo y considero que como he hecho algo tan chulo esto puede ayudar a mucha gente a pensar que se pueden que hay otras vías y otros sí. caminos esto es lo que más me mola sí sí
1: eh, porque no se inspire es porque no quiere quien no se inspire porque no quiere no busca inspiración claro dicho esto no me puedes decir domingo que no sentías cuando estabas haciendo el dibujo a pagani diciéndole Tú no sabes que yo voy a ser mejor. Te que... voy a joder vivo. <risa> no voy a decir, y yo lo entendería, yo me sentiría igual. Sí, ¿Sabes qué pasa?
0: Bueno, no, que, no quiero ser un Pagani, no quiero ser un Konisek. Yo creo que tenemos nuestra filosofía. claro que sí. Creo que tenemos nuestra filosofía. Eh, yo también digo muchas eh, algunas entrevistas que, por ejemplo, fíjate en España, si Pegaso en los años 50 lo hubiéramos mantenido, hoy seríamos la Ferrari, mundial, la referencia Pegaso en aquellos años estaba años luz un Ferrari en técnica, en chasis, en se, todo. ¿Se
1: fastidió por Franco o por qué fue? Sí, eso?
0: bueno, en aquel momento la reconstrucción española de alguna forma necesitaba más camiones que coches. Llegó Franco y digo, oye, dejar de hacer deportivos de estos, que esto para qué coño es. Bien. y tal. O sea, un poco yo creo que siempre hemos sido un país brillante dirigido por negligentes. Y no hemos pedido esta impronta. Somos tan burros que no somos capaces de coger a los políticos en general toda esa época, toda esta época, y haberles dicho, señores, iros a tomar por culo. Que somos más inteligentes que vosotros. Y deberíamos de demostrarnos. Pero, no sé, están ahí apalancados y no salen ni con agua caliente. Ni unos ni otros. Y, coño luchan por su propio bien y por su propio tal sin tener en cuenta realmente el sentido y, la y lo que necesitamos. Mm -hmm. Desde entonces, ese fue un ejemplo terrorífico. Luego llegó con Barreiros, que también fue otro ejemplo en España, terrible. Y luego han ido llegando con otros ejemplos que no han empujado tanto. Y ahora, tampoco es que sea una referencia de nadie. No lo sé en el punto donde me encuentro, pero soy todavía una persona... Eh, que me muestro como soy humilde, que no quiero ser referencia de nadie, pero sí que quiero, sí quiero ser referencia de mucha gente. ¿no? Quiero, y que el día de mañana, pues de aquí a 30, 40, 50 años o 100, los libros de historias también hablen de Domingo Ochoa, como una persona que en su día pues, aportó algo, ¿no? Y me molaría, yo qué sé, yo ahora mío, veo las historias de, de Pegaso, en su caso, como marca, ¿no? de Wilfredo Descartes, que era el creador, ¿no? Veo la historia de Barreiros, que joder era un emprendedor increíble increíble en España y, y veo como todo eso se truncó por, por los políticos burros que nos regían en este momento, pero es que ahora pasa igual, aquella era un régimen con un señor autoritario, de acuerdo, pero bueno, que todo el mundo iba más o menos tranquilo, la Guardia Civil te podía pegar una hostia o no, y si te la pegaba te la merecías, seguro. Y bueno, yo qué sé, al final hoy también te pegan las hostias y no sabes por qué pero pero es que ahora mismo joder hostia es que es complicado ¿eh? es que no sale uno bueno dices eh, deberíamos de tener más sentido común respeto de sentido común y que todo va por su camino si las cosas hacen sin, sin mala leche y sin maldad, y yo lo que, lo que me gustaría al final es que los libros de historia hablarán de mañana de mí como una persona que ha hecho bien, que ha ilusionado y que ha creado una marca por fin estabilizada en España, ojalá, mm. ojalá de aquí a 50 años mi hijo se jubile, no se jubile, bueno, bueno, espérate, que esto de la jubilación ya veremos, pero bueno, sí, quiero decir, se jubile con, yo, con, una, con España GTA funcionando todavía mm. en lo que haya en aquella época, mm. Coches, ya no sé cómo.
1: Bueno, es a saber, voladores. Bueno, eso ya sí. Voladores. Eso ya lo haríamos hoy sin problema. Que ¿eh? se conduzcan de pero manera luego, automática. Pero luego, al
0: final también tienes que en, en, ver el entorno de la situación. Si todos voláramos, las
1: hostias que nos mm. vamos a meter allá arriba. Mm. No, tú no pareces de escuchar Reggaetón, ¿verdad que no? No, yo. ¿Qué música pop, escuchas?
0: Normal, la clásica, pop. La clásica no, perdón. La pop, la discoteca que digo yo
1: Antonio Molina escuchas no,
0: yo pongo cadena 100 y lo que hay Antonio Molina yo le pedí un autógrafo un día aquí en, el, aquí en el Dandy discoteca Dandy en Torrente sí sí bajaba del colegio recuerdo además y ah, está Antonio Molina está Antonio Molina y era mi madre era muy fan de Antonio Molina sí de aquella época los Escobar, aquellos sí, sí, folclóricos, sí. ¿no? y tal, y yo claro, con toda la ilusión me metí en el bar y digo, por favor, ¿me podría firmar un autógrafo para mi madre? Y me firmó un autógrafo, ¿cómo se llama tu madre? Francisca, y me fue a mi casa un autógrafo, toma mamá, Antonio Molina. Sí, claro, bueno, esa época la he vivido, joder y, Sí, sí, me acuerdo de esa melodía con bueno, Antonio Molina, no sé por qué lo has nombrado, pero fíjate sí, claro, sí. Porque a mí me encanta Antonio Molina ¿Así? Me joder, encanta. Tío. Bueno, aquí en tormenta estaba Antoñita Peñuela, que el otro día la nombré con otro caso ¿eh? Una cosilla la, particular Antonio
1: Molina, bueno, sí, sí, me encanta Y la de, bueno, a mí me gusta mucho de José Larral, de Cosas que pasan hmm. También muy buena canción
0: A mí, la música en general me gusta o sea, Depende del Antonio y del momento, pero bueno El reggaetón y todo esto, actual bueno, ahí está. Oye, hay gente que le gusta. Si no define nada esto, al fin y al cabo son culturas que vamos generando.
1: Pero tú con el coche, eh, cuando estás en el hispano en el GTR, no escuchas nada. No, estás escuchando no el motor, coño, Ahí la radio apagada de motor. Y el motor, el motor, y el motor,
0: motor y vibración y transmisión de, sens de sensaciones y sentimientos.
1: Vale, hemos dicho qué cambios te gustaría ver en la sociedad, pero qué cambios te gustaría ver en ti mismo en un futuro.
0: Sí, yo soy perfecto, tío. ¿Ah, serio? ¿Para qué voy a cambiar? un poco más largo. <risa> no, no hombre, yo quisiera envejecer sano. O sea, yo ahora mismo los problemas que tenía han sido por accidentes, por, mi, por locura, por circunstancias mm. que, como el accidente que sufrí, no fue culpa de nadie. Mm. Un cartón se puso ahí mm. a proteger la forma, el que se queda a fondo. Bueno, ¿a quién vamos a culpar de esto? Pues, mm. Mala suerte, mm. tío. Mm. Vete que las cosas, a veces la vida te va en un segundo. ¿eh? Mm. Por eso hay que vivir cada minuto de la vida con alegría y bien y haciendo el bien y haciendo cosas chulas. Mm. Porque al minuto siguiente ya puedes, no puedes estar aquí quizás y eso no lo sabe nadie. Eso es lo más importante. Yo siempre digo, a veces, cuando te encuentras con gente de dinero, piensas, esta gente tiene tanta pasta, tío, y no quiere invertir o no quiere esto, y luego a veces dice oh, y se ha muerto. O sea, a mí un inversor hace un mes se simuló su propia muerte para decirme que no quería invertir el verano del año pasado. El nombre de este tío lo haré público cuando toque, pero tengo toda la documentación, todos los whatsapps y todo. Durante un mes se hizo con padecimientos de infartos, de corazones, tras, trasplante de corazón y todo, para al fin hacerse pasar por su hija y decirme que se había muerto. Esto, esto... esto tengo toda la relación de whatsapps, que si esta entrevista la ve, <risa> cabrón. El día que lo haga público se va a cagar vivo, porque tío, no puedes tener tan poca personalidad para decirme mira, tu proyecto me gusta pero no invierto. Hacer pasar todo un mes de ilusiones, de desilusiones, diciendo ¿lo invierto, no invierto, pero es que tengo un infarto, tal y cual. Y esto está en WhatsApp grabado. Yo te digo, cada, cada cosa que hablo lo tengo documentado. Por eso te digo, el día que escribo un libro vas a flipar. Si el tío se hizo el muerto, me invitó a tirar las cenizas en su ya en Denia, el tío cabrón. Sí, sí, que iba a ir, un, era del Opus y decía no sé qué y que que tal. Y está vivo, tío. O sea, ¿tú te crees que te puede decir un tío que se ha muerto porque Pero, le han hecho un trasplante de corazón, al final se dio todo mal, falló renal, falló no sé qué, y que se muera? Y que te invite, y yo le digo, oye, pues mira, te lo voy a poner en LinkedIn, que es la única red social que yo tengo, digo te lo voy a poner en LinkedIn, no, no, no lo pongas en LinkedIn, que mi padre, pasar que mi padre es muy conocido y claro, no queremos que nos hago bien y tal, vale, vale, no lo pongo en el LinkedIn. Claro, yo ya mosqueado por las circunstancias. Al final, una, una compañera llama desde un teléfono que el tío no conocía y se puso. La misma noche que se había muerto, se puso al teléfono. Y cuando me dio el teléfono, digo, oye, tío, tú eres un sinvergüenza, ¡pam! Y me cuelga. Le empiezo a llamar a otro teléfono, lo coge claro y ya, al final me cortó todo el tema y ya dejé de llamar. Digo, esto es un, da igual, mira, punto y aparte. Oh, Dios, Pero te juro que esa documentación de WhatsApp la tengo y si me está escuchando, que sepa que cuando vuelva a Madrid, le voy a enseñar todo decir, tú eres un puto sinvergüenza, tío, y además no tienes personalidad, no tienes cojones. ¿Cómo coño estés un mes a mí a toda mi empresa diciendo que vas a invertir, que deje de negociar con otros fondos y otras circunstancias? Y si ha, pues, si tú eres un inversor y te hagas el muerto, tío. Por eso te he dicho, Neil, cuando yo escribo un libro y lo documente con, con papeles, como lo de Bankia, que depositamos 430.000 euros pignorados en Bankia y me reventaron la nave porque había algo ahí detrás que no, no sé por qué y me querían quebrar y hundir y tirar a la calle y generarme toda esta deuda y este, esta situación personal... O sea, y cuando yo todo esto lo pongo encima de la mesa y lo documente, cuando esté estabilizado económicamente, y, y ya tengo tiempo de cagarme en todo lo que me tenga que cagar. Pero de verdad que es algo, tío, que dices, no puede ser que la gente sea tan,
1: tan, tan subnormal. Tengo, tengo un nombre para tu libro, que te lo digo. A ver. A ver, a ver. <risa> eh, un domingo ajetreado. Joder, pero no <risa> mi vida, dos puntos. Un domingo ajetreado. Nah,
0: no lo sé, ¿cuál sería el título? Ya se nos ocurriría, ocurriría algo, pero... Pero tengo hasta tengo esas anécdotas, ¿no? una tras otra, Qué y augura. una tras otra. Esta misma semana tuve una negociación con un señor para vender un coche y me dijo, sí, sí, mi palabra a misa esta noche tienes 30.000 mil de señales y mañana te vienes a Madrid y firmamos el contrato, con dos cojones, ¿vale? Ni llegó la señal, ni llegó el contrato y el tío tal, digo, tú, tú no tienes dinero, no tienes ni cojones, ni tienes nada, yeah. tío. Tú no puedes hacer una ilusión o crear o voy a invertir, tal. Yeah. O sea, hace tres semanas iba a invertir. Después yeah. de ahí pasó a que tal, lo convenzo para que compra un coche. Pues no, pues compra un coche por lo menos. Coño, de ahí, venga, prepara el contrato y tal. Yo le preparo el contrato, se lo envío y ya verás, pam. Te quiero ayudar.
1: ¿Me quieres ayudar? Tú eres un tonto lava. <risa> por el amor de Dios. No. ¿Te has dado cuenta que la gente que más dice que es algo, menos son? Sí,
0: sí, realmente todos aquellos que muchas veces se creen y dicen yo, tal, ya. Sobre todo hay gente, pero es que hay de todo ahí con dinero y sin dinero. Es que no se puede, no se puede identificar a las personas. La desgracia mía, que las anécdotas estas las he tenido con gente de dinero. Mm. Pero no por ello voy a crucificar a la gente de dinero. Es que eh, yo tampoco me he podido juntar con toda la gente de dinero que hay en España ni en el mundo. Porque hay mucha gente se me dice, oye, ¿por qué no has ido a ver al rey? ¿O por qué no vas a ver? Digo, claro, sí, mira, aquí tengo el teléfono. A le llamo y me abre la puerta. Digo, y al rey, estas cosas son, no, son parte política, olvídate, no quiero saber nada. O me dice, ¿por qué no vas a ver a Elon Musk? Digo, sí, claro, ¿no? Pues a Elon Musk y mi colega. Yo le llamo ahora y le voy, no te joder, tío. Vamos a ver, ¿cómo te crees tú que te pueden abrir las puertas? Y si has estado con Alberto de Mónaco, ¿por qué no le has pedido dinero? Tío, sentido común. ¿Tú te crees que vas a estar con Alberto de Mónaco decir, no, no, ponme pues aquí, pasta Claro, por el amor de Dios. Y el tío se me queda riendo y dice, ¿tú ¿qué coño es? Sabes, no, sentido común. Eh, pero bueno, ¿sabes qué pasa? Yo me he encontrado con gente de dinero que sea, ha sido muy cobarde pero no quiere decir que la gente de dinero sea cobarde ni mucho menos, la gente de dinero probablemente uh -huh. lo que tengo que encontrar un día un tío con dinero que sea valiente uh -huh. pero, pero hay mucha gente lo, el problema que no es que no exista, es que tampoco tengo el medio de llegar a todos ellos uh -huh, uh -huh. oye, si hay gente con dinero que quiere invertir y sea formar parte de esa familia, está invitado Ahora te dejo,
1: yo tengo 5 euros o 20 en el bolsillo. Ahora vemos. Bueno,
0: has pagado el desayuno, joder. Sí, bueno, sí. Me has engañado. Dices, voy al baño, pum, ¿Sabes? No te ha dado tiempo ir al baño. O sea, tengo tal percepción que digo, este cabrón no ha ido a pagar, no ha ido al baño, me has
1: engañado. Ya, ya lo sé. Eh, de hecho, no he preguntado si había baño o no. En fin, <risa> siempre tiene que haber, el gran bar eh, ¿Cuál es? Si pudieras volver atrás, queda ya Si pudieras volver atrás y cambiar algo en tu vida, ¿qué harías?
0: Quizás el accidente. No lo necesito, o sí. ¿Cómo quieres o sea, que te formo? O sea, no lo necesito... Es que es yo te he dicho, fíjate, ciudadana. no lo necesito... O sí, ¿sabes por qué? Porque también fue otro, otro punto de superación. Decir, esto lo tengo que superar, esto tal... y Era delicado. Yo tuve que tomar una decisión y era aceptar que me cortaran el pie y acabar en seis meses, porque eso al final cicatriza. Te pones una pata postiza y a correr. O tener mi pie. Yo era el derecho y le dije al tío, es que yo quiero que acelere. Esto, esto hace así mi yeah. vida es el motor. Y bueno, y eso me llevó a un proceso terrible de operaciones, célula madre, de lo cual aprendí mucho y de largo tiempo que de proceso de, de muletas. ¿no? Sí, 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 sí porque yo, le, yo hasta le dije, méteme grafeno ahí dentro. Y yo, ¿Cómo deben tener grafeno y tal? Sí, hombre, sí tú un grafeno que estaba de puta madre. Y el tío me decía, estás loco, Domingo. <risa> ¿Qué, ¿qué este era Ramón, Ramón Cugat en Barcelona, una eminencia mundial en célula madre y en, en todo lo que es tema de, sí. de rodilla y de tubillo mm. y tal, joder. El tío, bueno, el tío me veía venir y decía, ya verás, domingo la cama belea hoy, me va a pedir que haga cualquier cosa. Digo, sí, tú me abres ahí, metemos el grafeno al el quirófano y cerramos. Y ya verás cómo ahí se forma el cartílago, que es lo que al final pues, no lo tienes porque lo has destrozado en el incidente y el cartílago es el, el lubricante entre los huesos. Y, joder... Y, y tal, no lo sé. Pero, ¿sabes qué pasa? Eso también te hace más duro, te hace superar ese punto. Nadie creía que podía volver a caminar, ni, en, por ejemplo, al principio en Umivale, que les estoy muy agradecido, la, el centro de rehabilitación que me asistió eh, de la empresa. Y, y, y claro, ellos decían, coño, corta el pie o fíjate, ya está, deja de sufrir. Y digo, no, no, yo quiero que esté pie ande y acelere. Y luego al tiempo reconocieron mi esfuerzo. Soy el tío que tiene más horas, el récord de horas de rehabilitación en Umivale. Aquí en Valencia, fíjate, porque claro, y si tú cumples y tú dices, Yo voy todos santos días de 8 a la mañana a 2 a la tarde a rehabilitar, ellos cumplieron y e hicieron su parte de rojo que era pagar mis intervenciones, porque yo iba a rehabilitar, quería rehabilitar. Hay mucha gente que lo que quiere es quizás ah, ya, ya, tal, y no se esfuerza, no se sacrifica. Entonces, claro, joder, pues yo tengo mi pie funcional y andando. Uh -huh. Otra gente quizás no, pero ¿sabes qué pasa? Que eso sí que llevó al deterioro de la empresa en ese punto, ¿no? Un poquito de la parte económica, la falta de viajes. Yo al final tenía que viajar mucho a China, a Dubai, a Norteamérica, a donde fuera. A generar mis clientes, a generar mi negocio. Y eso no lo podía hacer porque tenía que ir a rehabilitar cada día. Y claro, esos cuatro o cinco años de freno, aunque Alberto estaba ahí empujando por todos los sitios en la parte de control de la empresa y todo... Uf, Aquí hacen falta más personas, ¿sabes? Mm -hmm. No es un tema de una persona. Es lo que yo digo, no soy yo solo. Si yo no tuviera Alberto, Ricci, ahora, Osento, mm -hmm. el ingeniero jefe, todo el
1: mundo ahí empujando, ¿no? jamás mm -hmm. existiría mm -hmm. España GTA. Mm -hmm. Pues entonces, eh, la penúltima pregunta ya, ¿Qué es, ¿qué es lo que te gustaría decir a la gente acerca de la vida en general? Más allá de sentido común, más allá de respeto.
0: Pues pasarlo bien respetando a los demás. Es que se vuelve a lo mismo. Y a la, o sea, chavala,
1: a la gente joven, porque la gente que ve esto es... La hombres, gente joven, joven lo que jóvenes. tiene
0: que ser consciente es que si hoy siembras o si hoy no riegas tu jardín, mañana no tendrás flores. Tan sencillo como eso. Si tú quieres el día de mañana vivir feliz, estar contento y disfrutar de tu vida, pues hoy esfuérzate, macho. Y curra. Y, y, y busca no seas un borrego en el rebaño, o sea, intenta ser el que tira el carro, macho. O sea, al final cada uno acepta el rol que quiera. Y yo empecé a tirar de mi vida y de mi carro jovencito y no he parado hasta hoy. no voy a parar hasta el día que me muera. Y mi hijo, espero que siga ese camino. Y luego la gente, la gente joven lo que tiene que intentar comprender es que no es el borrego de nadie o sea que al final todos tenemos esta libertad de decidir qué queremos hacer en nuestra vida y el que sea conformista y está cómodo ahí que sea conformista, pero que luego no se queje y el que realmente tenga ganas de crecer y de eso pues bueno, tendrá un esfuerzo hará cumplirá con sus sí. estudios cumplirá con todas sus obligaciones y e irá un paso más allá de lo que vayan los demás y luego siempre va a tener una recompensa, bien económica o bien de felicidad
1: o bien las dos sí. sería el cum laude, sí. ¿sabes? al final también se puede conseguir sí. Pues la última pregunta es si hay alguna pregunta que no te haya hecho, pero que te gustaría que tuviera hecho. Guau, wow, hemos hablado de mucho, ¿eh? Esta entrevista,
0: yo creo que es una entrevista chula, que va a haber mucha gente, quizás. Espero. Esperemos que vea mucha gente y que, pese a que va a durar un poco más de lo normal, yo creo que es tan atractiva como para que las personas, seguro que se enganchen del mm. principio al final y, y les guste percibir, ¿no? Mm. Lo que hemos tratado de transmitir, ¿no? Que sea que sea que joder, que no que no nos aborreguen y que
1: empujemos tío porque España es un país con unas capacidades increíbles. Estupendo. Pues mire, vamos a hacer la despedida, que es que eso está sin afilar, así que no te preocupes. Ah, oh, joder, venga, pues a mí dame la grande. Quiere la grande.
0: Quiere la más grande de todos. No, 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 la katana. Toma, toma, toma. Tú sabes, tú sabes que yo tuve una Suzuki katana. Y, eso, y tenía dibujada una katana sí. en el lateral de la, de, de, la, la de la Suzuki, de la moto. Me dibujé un amigo que era artista, me dibujó la katana con sí, el símbolo sí, de la katana sí, sí.
1: en el lateral de la moto. ¿Cómo acabamos esto, tío? De, ¿Eso lo desenvainas? Y lo, choca lo chocamos en 3, 2, 1. Hasta la próxima.